1: Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana en punto. Las seis en punto de este jueves 19 de enero del año 2023. Como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana, si nos lo permite naturalmente, para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias también a usted que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, como todos los días en las redes sociales a través de la www.radarfm.m Gracias en Twitter, en arroba Radar News 107.5 y gracias también en Facebook, en diagonal Radar News QR. O vía telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. recuerde solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia. En el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Gracias mi pirro, mi pirro Hernández en la producción digital, como todos los días, gracias y buenos días. Gracias a Regina Martínez en la producción en televisión y gracias a Lucía Peña Nave en la coordinación general informativa. Como siempre, muy amable, gracias. Hay un aviso, hay un aviso que lo quiero también hacer saber antes de comenzar en el espacio informativo para el día de hoy. Después del caos vial que se generó ayer en toda la ciudad de Querétaro, parecía verdaderamente estrangulada en todos, en todas las vialidades. Sí, íbamos por Bernardo Quintana, íbamos por Zaragoza, íbamos por Constituyentes, salíamos a la carretera 57, buscábamos algunas alternativas y todas parecía que íbamos a vuelta de rueda. Hubo accidentes también, hubo accidentes viales que habrá que reconsiderar, pero bueno, también le debo comentar a usted, alguien tomó la decisión sobre la obra de Paseo 5 de febrero de cerrar los retornos de cerrar los retornos. Algo pasó otra vez, ¿no? Y entonces generó este tremendo caos vial que duró varias horas, por lo menos que ayer, eh, ayer en la capital queretana, y bueno, pues obviamente molestia, ¿no?, de los conductores en el camión, ya ni le platico, en los taxis igualmente, entonces hay un comunicado y un informe breve, ¿no?, es un aviso, mejor dicho, un aviso a propósito de esta obra de Paseo 5 de Febrero, donde refiere por parte del Gobierno del Estado de la Secretaría de Obras Públicas que han concluido los trabajos de reparación en carriles laterales por las obras de Paseo 5 de Febrero. Al día de hoy, en este momento se han restablecido ya los carriles a la circulación en ambos carriles a la brevedad ya en la, en la obra de paseo 5 de febrero estaremos verificando también con nuestros reporteros para que pues este aviso también sea efectivo eh, recibimos varios comentarios de personas, de amigos, de la audiencia del auditorio, también en las redes sociales oiga, ¿y quién es el responsable? Oiga ¿y quién fue el que tomó la orden? ¿y quién fue el que tomó la decisión? Oiga ¿y por qué nos hacen eso y no nos avisan? Cosas de esas que también habrá que Habrá que atender. Así que hay un aviso muy temprano. En la mañana circuló de parte también de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado que han concluido ya los trabajos de reparación en carriles laterales por las obras de paseo 5 de febrero. Se restablece la circulación en ambos carriles a la brevedad. Están ya informando a través justamente de estos espacios trabajando 24-7. Trabajando 24-7 y bueno, pues eh, para también contribuir justamente con esta misma causa. Espero que el día de hoy no sea tan tortuoso como fue ayer por lo menos para la circulación vial en varios sentidos. La gente iba por los niños a la escuela, iba a trabajar, iba a algún lado y bueno, estaba imposible, imposible. Bueno, ayudemos, ¿no? Ayudemos para que esto se mejore y para que lo resolvamos a tiempo. Como siempre, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con cuatro minutos, seis, cuatro. El día de hoy es Día Mundial, en este en este jueves, 19 de enero del 2023. Hoy es Día Mundial, Día Mundial de la nieve, de la nieve, no de la cañada, pero de la nieve, que obviamente sirve para pues, eh, no solamente promocionar deportes, deportes blancos y el disfrute de la naturaleza, sino que, por cierto, fue proclamado por la Federación Internacional de Esqu Aquí se celebra en todas las estaciones de donde, donde, donde se practican pues estos deportes... ...con actividades que invitan a estar en contacto con el, el, elemento, el elemento de la naturaleza. La nieve, la nieve de limón, <ríe> mi querido pirro. <ríe> Ahora sí, mi rey ya no pude seguir. Hay nieves, hay nieves, hay nieves. No, bueno, pero es la otra nieve, mi pirro, la otra, la otra el Día Mundial de la Nieve, que en esta Federación Internacional del Esquí pues obviamente sirve para que tengamos claro lo que significa, que sirve también como parte del, del, del medio ambiente y que forma parte del ciclo del agua la nieve, la nieve que se acumula durante el invierno en zonas montañosas, funciona también como un almacén de agua que se libera en primavera con el deshielo y que va a parar justamente a los embalses a los ríos, parte del ciclo pues de la naturaleza en Europa, la nieve garantiza particularmente un aporte hídrico cuando más se necesita en primavera y en verano, cuando las precipitaciones disminuyen de manera considerable. Deportes, deportes también... Pues muchos, ¿no? De, de la raqueta de nieve, travesía en montaña invernal, patinaje sobre hielo, el tubing, que es un deporte también que consiste en tirarse en toda a toda velocidad por unos toboganes de nieve, con una especie de flotador circular, <coughs> el esquí, obviamente, el deporte rey de la nieve. El esquí es uno de los deportes invernales más practicados y se requiere, se requiere mucho entrenamiento y paciencia para dominarlo. Así que, bueno, es importante porque... Eh, pues se dice que el deshielo de los polos supone la modificación del eje de rotación de la Tierra también, porque el manto de nieve que cubre a la Tierra refleja gran parte de la luz solar, aproximadamente entre un 80 y un 90%, y se calcula que si en vez de nieve toda, pues todas las precipitaciones en el mundo fueran en forma de agua líquida, la temperatura media de los polos aumentaría entre 5 y 10 grados centígrados. Sin nieve... Desaparecerían los glaciales y también eh, pues eh, habría, pues no habría reservas de agua importantes y sirve también como pues hábitat para diversas especies animales y vegetales que sin ella no pues perderían literalmente su lugar de nacimiento y también de desarrollo. Así que hoy día mundial de la nieve de la que hablaremos también en este espacio informativo. 6 de la mañana con siete minutos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El Resumen Radar News
1: bueno, muy amable, gracias, gracias también por seguir con nosotros, déjeme comentarle también que una participación importante de Querétaro en la Feria Internacional de Turismo, lo veía yo además en medios a nivel nacional, Adriana Vega Vázquez Mellado participó en la inauguración del Pabellón de México, después acompañó en el arranque de los trabajos del Espacio de Querétaro dentro del Stand de México en la FITUR, en la Feria Internacional de Turismo, acto que contó con la presencia del Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Copel, y autoridades municipales y empresariales turísticas. Adicionalmente, también la secretaria de Turismo en Querétaro encabezó la firma de un hermanamiento entre el estado de Querétaro y la ciudad de Sueca, Valencia, en España, en donde formalizó el compromiso con el alcalde Dimas Vázquez para la promoción turística y el impulso de la gastronomía de ambas entidades. Acto seguido también en esta misma gira, en, este misma, en esta misma misma presentación de Querétaro bueno pues eh, nuestro estado ganó el estado de Querétaro Ganó dos premios a la excelencia turística y en la Feria Internacional del Turismo, en reconocimiento a la calidad, a la originalidad y el trasfondo social de los productos que ofrece hoy por hoy Querétaro, por ejemplo, el Camino de San Juan eh, de San Junípero Serra y el otro Turismo Turismo Huelnes, eh, en el que el municipio de Tequisquiapan también ha desarrollado una propuesta importante. Esto es una ceremonia, una ceremonia de gala realizada en el marco de la Feria Internacional del Turismo que se lleva a cabo en Madrid. Y de España, Adriana Vega Vázquez Mellado, reconoció también la labor de los empresarios turísticos en Querétaro, que han apostado al desarrollo de productos de alta calidad y atractivos para las nuevas tendencias de los viajeros contemporáneos. Informó también que ambos proyectos premiados o reconocidos fueron este Camino San Junípero, un producto turístico, innovador, cultural, religioso, que rememora la historia de la construcción de las misiones en la Sierra Gorda, hoy consideradas Patrimonio Cultural de la humanidad, y el otro, el desarrollo de una serie de servicios de hospedaje, gastronomía y más de 25 eh, temazcales para disfrutar, eh, pues obviamente del pueblo mágico de Tequisquiapan bajo un enfoque de turismo que le llaman wellness, que es una propuesta obviamente pues innovadora en el mundo del comercio internacional del turismo, así lo refirió la secretaria de turismo a Alejandra Vega Vázquez Mellado.
2: Quiero felicitar a todos los que pertenecen a este premio, a los productores, a la diócesis, a todos los representantes de los productos y atractivos turísticos. Quiero este, felicitar desde luego Tequisquiapan con toda su oferta turística, con toda la gastronomía que tienen, la ruta por donde pasa, que del queso y del vino el vuelo en globo, toda esta serie de secretos que involucran y que hoy nos hacen estar aquí mostrando un Querétaro extraordinario.
1: Bueno, así lo refería Adriana Vega Vázquez Mellado, la secretaria de Turismo y bueno, también Miguel Torruco Márquez, el secretario a nivel federal, reconoció el esfuerzo que se ha realizado en Querétaro justamente para darle al turismo a esta industria sin chimeneas una propuesta importante, significativa en el centro de la República. Gracias, las seis de la mañana con once minutos, seis con once, ayer el gobernador del estado se reunió, eh, Mauricio Curi González, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue acompañado por el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, para entregar, entregar lo que es el proyecto del Acueducto 3 del sistema de agua Acueducto 3 y que obviamente pues, representa y significa una propuesta muy importante no solamente de inversión, sino de construcción y desarrollo para el estado de Querétaro, asegurar agua para las próximas generaciones. Cabe señalar que esta acción se busca también trabajar de manera conjunta para la construcción de esta obra, junto con el gobierno federal que por cierto existe el compromiso de que pueda haber una aportación importante por lo menos para esta obra y bueno el otorgamiento de los permisos necesarios federales para la construcción y desarrollo de esta obra del Acueducto 3, que es una propuesta que hizo el gobernador Curi González al principio de su administración y que permitirá dotar de agua a las y los queretanos para los próximos 50 años. Así lo comentó, así lo dijo el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
3: Le presentamos el proyecto ejecutivo, que ya nos
4: vienen viendo. viendo. A partir de ahí se fue, de ahí mismo le habló al, al director
0: general de la CONAGUA para que revisara el proyecto pues, ejecutivo y ya empezara a trabajar pues, en, en la asignación de, de agua que se ocupó.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la vera con doce minutos, seis doce, y bueno, también ayer tarde noche, después ya de esta reunión importante con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, bueno, el gobernador del estado, eh, pues eh, se reunió, se reunió también aquí en Querétaro, ya de vuelta con em empresarios ah, anunciando una inversión inversión superior a los 100 millones de dólares para Querétaro, la generación de más de 600 nuevos empleos. El anuncio, el anuncio de ampliación también de operaciones en Querétaro de la empresa Avery Denison, en, en, en Nice Avery, también que significa también la posibilidad de expandir, expandir la capacidad de producción, no solamente en la región para las Américas, sino significa una inversión superior a los 100 millones de dólares y la generación de más de 600 nuevos empleos entre operativos, técnicos y profesionales. La compañía de capital estadounidense reafirmó su confianza en el estado de Querétaro en su gente, subrayó así el gobernador Curi González durante la presentación de este proyecto eh, que prevé la construcción de la planta RFID o identificación por radiofrecuencias más grande de la firma a nivel mundial. Curi González aseguró que confiar en Querétaro es una gran Gran decisión añadió también que con esta inversión Estados Unidos se consolida como principal socio comercial. En su momento, en su momento también hizo uso de la voz, Francisco Melo, él es eh, directivo precisamente de esta empresa, quien pues refirió y agradeció todas las facilidades. Es gerente de Avery Dennison, Denison, Denison eh, agradeció al gobernador y a Querétaro, a todo el equipo de su administración estatal, para generar alianzas que derivan en una nueva inversión en la expansión de la compañía así como también en la creación de nuevos empleos tecnológicos, capacitación local y extranjera, infraestructura y desarrollo de proveedores. Así lo refirió, así lo señaló Francisco Melo, gerente general de Avery Denison, que ya crece, y se desarrolla en Querétaro.
3: Nos complace haber elegido nuevamente el estado de Querétaro y obviamente el municipio de Querétaro para establecer nuestra nueva planta de refieres principalmente por su enfoque en el desarrollo sustentable. El apoyo a los inversionistas, la seguridad, la ubicación geográfica privilegiada, mano de obra calificada y la estabilidad laboral.
1: Bueno, también hay que referir que el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, que es quien va haciendo estas negociaciones y acuerdos, sin lugar a dudas importantes, celebró la decisión de esta empresa líder en fabricación pues de etiquetas, de expandir además su operación en Querétaro, mismas que se inaugurará en el 2024. Se convertirá, por cierto, en la mayor instalación de red de operaciones capaz de producir este tipo de eh, pues incrustaciones que dará cumplimiento a las necesidades de del mercado mundial en esta compañía. Así lo dijo Marco del Prete tercero Secretario de Desarrollo Sustentable.
0: Gracias, gracias a Ever y Denison por la confianza en el Estado de Querétaro, en sus habitantes. Estoy seguro que si decisión ha sido la correcta, aquí encontrarán las condiciones necesarias para continuar con su crecimiento.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con dieciséis minutos, seis dieciséis. Voy con Luis Nava, que el día de ayer salió también a hacer una jornada de limpieza, una jornada de limpieza en el centro histórico de Querétaro. Y bueno, pues obviamente tener, como nosotros decimos, noble histórica, ta, 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 y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro. Bueno, pues encabezó la primera jornada de limpieza 2023 en las principales plazas y jardines del centro histórico. Luis Nava, al encabezar justamente esta sesión en la que participaron también ciudadanos, apoyo de personal de la Secretaría, de servicios públicos municipales, de los titulares, integrantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles, representantes de universidades. Se atendieron además las principales plazas públicas y jardines con el propósito de invitar a todas y a todos los queretanos a sumarse a, esta jornada, a estas jornadas de limpieza con el objetivo de mantener limpio el querétaro que tanto queremos. Así lo señaló, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
4: Pedirles el apoyo a todas las familias queretanas a que podamos entre todos mantener limpia nuestra ciudad y que esta ciudad sea un gran orgullo, porque además nuestro centro histórico es patrimonio de toda la humanidad. Es una ciudad, un centro histórico que nosotros debemos de cuidar, no solamente para las siguientes generaciones, sino la tenemos que cuidar como una joya
1: bueno, es una joya, le debo referir a usted que por parte de Servicios Públicos Municipales se realiza todos los días el lavado de plazas de fuentes, así como el barrido mecánico de vialidades principales del primer cuadro. Además, se cuenta con 143 rutas de barrido manual en dos turnos que van desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así lo refería la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre. Áreas como el Templo de la Cruz, Plaza Fundadores en los Andadores, Calles de Madero, Jardín Guerrero, la Plaza, plaza de Armas, los andadores 5 de mayo y 16 de septiembre en Plaza Mariano de las Casas y la explanada del Templo de Santa Rosa de Viterbo, además de la Plaza Constitución en el Centro Histórico de Querétaro jornadas de limpieza a la que hay que sumarnos a la que hay que activarnos, estuvieron ahí representantes por cierto del Ayuntamiento Capitalino, incluso veíamos a la maestra Fabiola Larrondo regidora del Ayuntamiento, Octavio Mata, delegado del Centro Histórico a Fabián Camacho, el presidente de Canaco y bueno también a Rosalinda Hernández, presidenta de la Canirac en Querétaro, entre otros. Sergio Martínez de León, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo en pequeño. En fin, para pues, ser parte de, esta, de este programa, de esta propuesta de limpieza en el Centro Histórico de Querétaro. Y ojalá que se vayan haciendo estas mismas dinámicas en las siete delegaciones municipales. Bueno, gracias, las seis de la mañana con dieciocho minutos, seis dieciocho en información nacional, bueno, un tema importante también que le debo referir el día de hoy porque pues finalmente aprobaron ya en la Cámara de Diputados el nombramiento de Omar Mejía Castelazo. ¿Quién es Omar Mejía Castelazo? Bueno, pues fue ya eh, designado como subgobernador del Bancico, del Banquico del, del Banco de México, rindió protesta ante la Cámara de Diputados. Omar Mejía Castelazo fue ya aprobado como miembro de la Junta de de gobierno de banjico por el pleno de eh, pues la comisión permanente y rindió protesta de este importante cargo durante la sesión que se llevó a cabo el día de ayer. El dictamen del nombramiento de Mejía Castelazo fue aprobado con 24 votos a favor. Uno en contra y diez abstenciones y la mesa directiva le tomó protesta como nuevo miembro de Banxico, con lo que se cubre la vacante en la junta de gobierno que dejó Gerardo Esquivel, quien en, en diciembre concluyó su periodo como subgobernador. Cabe señalar que durante su comparecencia ante legisladores, el ahora subgobernador de Banxico, se comprometió a mantener la autonomía, transparencia e independencia del organismo y defendió su actuar ante la inflación al calificarlo como responsable y prudente. Así así se le tomó protesta, ya como nuevo subgobernador del Banxico, del Banco de México, justamente a Omar Mejía Castelazo. Es la voz de Santiago Cris Miranda, presidente de la mesa directiva.
0: La comisión permanente, el honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ratifica el nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir de esta fecha y hasta el 31 de diciembre del año 2030. Comuníquese, por favor, al Ejecutivo.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la media con 20 minutos, 6.20 de esto y mucho más. El tema de la tesis de Yasmin Esquivel, que finalmente ya di de baja a la tutora de tesis. Ha habido una serie de reacciones en torno... A esta situación obviamente que, pues eh, decían los que saben de este tema, la asesora queda fuera de la UNAM, de su trabajo, de su esfuerzo durante mucho tiempo y la ministra Yasmín Esquivel sigue, sigue también en su cargo como ministra. Es un tema de derecho pero también de ética, salvo su mejor opinión. Las seis de la mañana con veintiún minutos. Bueno, como siempre muy amable y gracias por favor su compañía en este espacio que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro.
0: clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 27 minutos. 6.27, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? Que por cierto, se espera frío en todo lo que resta de esta semana hoy, mañana viernes, sábado y domingo sábado domingo, así que hay que tomar precauciones, por cierto, y usted verá ahora en su referencia en la tele, en radar TV Canal 71 bueno, pues con nubosidad abundante en Arroyo Seco igualmente en Jalpan de Serra, en Landa de Matamoros, en la zona serrana del estado de Creto, incluso desde San Joaquín desde San Joaquín en Arroyo Seco con una mínima de 15, una máxima de 23 en Jalpan 16, 25 en Landa de Matamoros 11, 23 y en San Joaquín 8, 16 nublado, nublado Nublado con algo de sol, pero sin probabilidad de lluvias en, en el Marqués. Allá en 8.25. Igualmente en Amealco 5.22. En Cadereyta, 9.24. Colón, 10.23. En Corregidora, 8.27. Y en Ezequiel Montes, 8.24. Pedro Escobedo, 9.26. Y Peñamiller, 12.24. Con sol en San Juan del Río, eh, con una mínima de 8, una máxima de 26. En Querétaro, aquí en la capital del estado, 8.27, también ligeramente nublado, pero frío, con una racha de viento hasta de 40 kilómetros por hora, que obviamente puede eh, provocar una sensación térmica todavía por debajo de los 8 grados centígrados. Y Tequisquiapan, 8.25 grados centígrados. Veo también en Tolimán, 9.26, nublado. En Huimilpan con mucho frío, 3.23 y en Pinal de Amoles, 2.23. La mínima 2 grados y la máxima 13. 13 grados centígrados al día de hoy sin probabilidad de lluvia según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el Estado de Querétaro. Bueno, y a nivel nacional le debo referir a usted, se pronostican chubascos en el oriente y sur de la República Mexicana. Además... Le comento a usted vientos fuertes con posibilidad de tolvaneras y posible caída de nieve o aguanieve en el noroeste del territorio nacional, es que el frente frío número 25 se extenderá desde el norte, desde el noreste del Golfo de México hasta la región media de Veracruz, va a interactuar con un canal de baja presión, va a... Adquirir además características de estacionario ocasionará chubascos en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, la masa de aire frío que lo impulsa Provocará también vientos en componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz con rachas de hasta 60 kilómetros por hora para el día de hoy. Con probabilidad de humedad en el mar Caribe, ocasionará intervalos de chubascos en Chiapas, Yucatán y Quintana Roy. Por la noche. La aproximación también a un nuevo frente frío en el noroeste del país, asociado a la vaguada polar, con la corriente de chorro también polar. Pues bueno, ocasionarán lluvias aisladas en Baja California, vientos fuertes con en, pues en... En, en, en esta zona de nuestro país y posible caída de nieve a guanieve en, en las sierras, sobre todo en la Sierra Madre Occidental para el día de hoy. También intervalos de chubascos hacia Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo de menor intensidad pero con probabilidad de lluvias en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Hidalgo y Campeche. Continúan las muy bajas temperaturas de hasta menos 10 grados de menos 10 a menos 5 grados con heladas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para Querétaro entre 0 y, 5 grados, 0 y 5 grados centígrados. Igualmente en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Según esta misma referencia, le decía yo, del Servicio Meteorológico Nacional. Información policiaca, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 31 minutos, 6.31. El día de ayer supimos también de una información que dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Le habíamos comentado de un niño, un jovencito que apareció abandonado, que no podía regresar a su domicilio, a su casa. Se quedó ahí en la terminal de autobuses de Querétaro. Y bueno, pues esta mujer que abandonó a su hijo ahí en la terminal de autobuses de Querétaro fue asegurada por elementos de la policía estatal se resguardó además se resguardó al menor resultado de la oportuna denuncia de la misma ciudadanía a través de las redes sociales también hubo muchos comentarios y la confianza hacia el trabajo de la policía estatal bueno se trasladaron eh, detuvieron a esta persona la, la turnaron a la fiscalía a esta mujer que incurrió en el delito de omisión de cuidados en eh, mal, al mantener a sus dos hijos hijos en situación de vulnerabilidad, quienes fueron fueron reunidos ya y quedaron bajo el resguardo del sistema estatal DIF luego de la difusión de la localización de un niño en la terminal de autobuses de Querétaro familiares en Zacatecas lo identificaron y proporcionaron más información que ayudó a los elementos policiales a localizar en Lomas de Casablanca a la madre quien también tenía a su otro hijo un chavito, un niño menor de siete años de edad en condición de riesgo. La unidad de atención a víctimas acudió a domicilio mencionado. Luego de confirmar el hecho, la madre fue asegurada y se trasladó ante la autoridad con el propósito de determinar su situación jurídica. Además, el niño que se encontraba con ella quedó también bajo resguardo de la autoridad competente. Fue reunido con su hermano, un chavito de 11 años de edad, es uno de siete, uno de 11 años de edad, con la finalidad de brindarles la atención necesaria. Fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por el delito de homicidio misión de cuidados a menor al mantener a sus dos hijos en situación de vulnerabilidad quienes ya fueron reunidos bajo el resguardo del sistema estatal DIF aquí en Querétaro. Bueno, hay un fuerte accidente, le decía yo ayer, día de caos, de caos vial, por este tema de los retornos en Paseo 5 de Febrero. Y luego, además, choques, ¿no? Este, por ejemplo, es un accidente en el Libramiento Noreste, aquí en Querétaro, un choque de un camión tráiler que se volcó, literalmente se salió contra la barra, se impactó, eh, afectó ambos sentidos, cerca de la caseta de Chichimequillas, esto a la altura de Cibatao. Tuvo que cerrarse la carretera un par de horas, luego de que, pues, este camión, ahí en la carretera estatal, 200 fue cerrada la circulación a la altura de los socavones debido a un fuerte choque protagonizado por este camión es un camión materialista, un tráiler que llevaba también una base hidráulica y que quedó pues destrozado en la parte de la suspensión quedó atravesado, literalmente se chocó se impactó y se subió y además invadió el carril contrario, por fortuna el chofer resultó sin lesiones y tampoco hubo pues eh, personas que lamentaron eh o heridas o alguna situación de otra naturaleza, acudieron también elementos de protección civil, mientras que bomberos realizaron las maniobras necesarias para rociar tierra por el derrame de aceite y también de combustible. Elementos de la policía estatal tomaron conocimiento de este hecho, de este hecho de tránsito y cerraron la circulación por algunos minutos, mientras que también se tuvieron que utilizar grúas de gran tonelaje. Usted está viendo ahora las imágenes en Radar TV Canal 71. Imagínese nada más el susto, ¿no? Porque se brincó, se brincó en la, el muro de contención, invadió el carril contrario. Afortunadamente no pasó a mayores. Personal de la Comisión Estatal de Infraestructura realizó la limpieza del sitio para evitar algún otro hecho de tránsito como el que se está viendo ahora en su imagen a través de Radar TV en el canal 71 de televisión. Bueno, muy amable, gracias. Eh, gracias las seis de la mañana con treinta minutos. Y sí, el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elias Pérez Hernández, confirmó que ya se tiene listo el operativo de seguridad con motivo del partido de Gallos Blancos contra el Atlas, que se va a disputar el próximo domingo en el Estadio Corregidora, que estará a puerta cerrada. Se llevará a cabo a puerta cerrada este próximo domingo, 22 de enero. El to en total, se contará con un dispositivo de más de 400 elementos de seguridad entre policías municipales, policías estatales y también seguridad privada, aunque no habrá público en este partido de fútbol entre Gallos gallos Blancos de Querétaro y el Atlas, que se jugará este próximo domingo 22 de enero en el Estadio Corregidor. Andrea Martínez tiene los detalles.
5: Ya se tiene listo el operativo de seguridad con motivo del partido de Gallos Blancos contra Atlas que se llevará a cabo a puerta cerrada este domingo 22 de enero en el Estadio Corregidora esto luego de que este equipo visitante regresa a Querétaro tras los hechos de violencia que se registraron el 5 de marzo del 2022 El secretario de Seguridad Ciudadana Yovan Elías Pérez Hernández destacó que a pesar de que este encuentro futbolístico será sin público se implementará vigilancia en las casetas de acceso al estado para resguardar el autobús que traslada al equipo del Atlas.
6: Pues mira, tenemos en total cerca de 400 elementos, eh, integrando policías municipales, policía estatal y seguridad privada, pero más allá de, de la cantidad, creo que el diseño y y el operativo de cómo está manejado y cómo va a estar supervisado, creo que, que hará que esto llegue a buen puerto.
5: Pérez Hernández agregó que se contará con tres anillos de seguridad en el perímetro del estado, así como el resguardo del hotel en donde se hospedarán los jugadores y el cuerpo técnico del Atlas. Reportó que se contará con un dispositivo de más de 400 elementos de seguridad entre policías municipales y estatales así como de seguridad privada por lo que se espera que este evento se lleve a cabo sin ningún incidente. Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Curi González reveló que el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, el presidente de Gallos Blancos y el secretario de Seguridad Ciudadana mantuvieron una reunión con el objetivo de definir los detalles del operativo para este partido entre Gallos Blancos y Atlas y por ende no se repita lo sucedido el pasado 5 de marzo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, las seis de la mañana con treinta y siete minutos. Ayer llamó la atención también en, en temas de seguridad, pues una declaración, además un posicionamiento del Partido Acción Nacional en Querétaro que destacó a Querétaro entre los cinco estados menos violentos en el país, luego justamente de pues los datos que dio a conocer el secretario de ejecutivo a nivel nacional. Reconoció, reconoció la posición que ocupa Querétaro como una de las cinco entidades menos violentas en México de acuerdo con el informe del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional que se presentó recientemente, el mismo informe señala que los estados más violentos del país son gobernados por Morena, producto de la nula estrategia en materia de seguridad, de acuerdo con los datos emitidos también por el gobierno federal, los estados más violentos del país son gobernados por Morena, entidades donde ha aumentado la inseguridad y hechos delitivos que son una constante decía Leonor Mejía que pues, el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional. Nosotros pudimos sacar algunos datos justamente de este informe del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional. Y para que usted se dé una idea, mire, los asesinatos en diciembre, en diciembre del 2022, aumentaron un 7% de noviembre a diciembre. Pasaron de 2.349 a 2.530 en lo que tiene que ver con la incidencia delictiva. En lo que se refiere a los homicidios dolosos, Domicidios dolosos, bueno, eh, pues eh, disminuyeron en comparación con el 2021, 30.968 según este informe, eh, 30.968 en el 2022 y 33.350 en el 2021, una disminución de 7.1, esto es en promedio a nivel nacional, pero también en estos datos daban cuenta de que en promedio hay 85 personas, mueren en este país de manera violenta, 85 personas al día, 3.5 personas por hora en este México en este México que todos queremos, y bueno, pues, estados violentos, muy violentos, como Guanajuato, Guanajuato es el más, eh, con 3.260 casos, estados con más homicidios dolosos en el 2022, luego Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco, eh, sigue además eh, Chihuahua, Chihuahua con 1974 casos, Sonora, Guerrero, Zacatecas y Nuevo León. Son los datos que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo precisamente para la Seguridad Nacional. Y bueno, sobre este informe, sobre este informe en estas incidencias delictivas de lo que obviamente ocurre en otros estados de la República. Y bueno, pues Querétaro, por cierto, ni siquiera figura en, esto, en este top no sé si le podamos decir así top 10 o top 10 de estos eh, estados de la República con mayor casos con mayor número de casos de homicidios dolosos en nuestro país en el recuento que hacen las autoridades del 2022 ya a los primeros días de este 2023. Como siempre, muy amable. Gracias, por favor, su compañía. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, 6.41. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Nuestro número telefónico de WhatsApp, que usted ya conoce, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Gracias a mi querido Sensei, a don Beto Herrera, igualmente al chino, al Chino Rivera, que nos hace favor también de sintonizarnos. A Felipe Rojas, muchas gracias. Ya muy temprano en la mañana, mi querido Andrés González Arias, igualmente. Muchos saludos, que tengan buen día. Y saludos también a don Higinio Domínguez allá en Corregidora. Gracias a mi maestro y amigo, eh, vicerrector de mi Universidad de Londres, al maestro José Antonio Ugal de 6.41, a la pausa. La pausa, regresamos enseguida con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana.
7: Volvemos.
8: Estas son las efemérides del 18 de enero. El 18 de enero de 1535, el conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima, capital de Perú, que actualmente cuenta con un número de habitantes de 9.674.755. Para el año de 1919 comienza la Conferencia de Paz de París para acordar las condiciones de paz tras la Primera Guerra Mundial con los países de las potencias centrales que son Alemania, el Imperio Otomano, Bulgaria, Austria y Hungría. En el año de 1943 Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra la ciudad de Londres. Para 1997, tres cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo son asesinados en Ruanda. Se trataba de Luis Baltueña, Flor Cicera y Manuel Madrazo. Para finalizar, un 18 de enero de 2012, se cierra temporalmente Wikipedia en inglés por parte de la ley SOPA, Mientras duró el apagón, quienes intentaron acceder al sitio se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer Imagina un mundo sin conocimiento libre. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la mañana con 45 minutos, seis cuarenta que se publica hoy en la prensa nacional. Vamos al periódico Reforma, como todos los días en este espacio informativo. Me dice también hoy a ocho columnas o publica hoy a ocho columnas pierden por Guachicol, pierden con, por Guachicol 22 millones diarios. Dice en esta información, alerta a Pemex, <coughs> alza en piquetes aductos en Hidalgo y 10 estados más. Se cumplieron cuatro años, ¿no? ¿Le acuerdo usted de Tlahuelilpan? Bueno, pues aún con el despliegue de militares para frenar el huachicol, la ordeña de combustible reportó un incremento del 70% en el 2022 respecto al año pasado, revelan cifras oficiales de Pemex. De acuerdo con informes de la petrolena, en el 2021 se robaron un promedio de 3000 600 barriles diarios. Mientras que en el 2022 la cifra aumentó a un promedio diario de 6100 barriles diarios. Eso equivale a casi un millón de litros de gasolina hurtados que considerando un precio de 23 pesos el litro de premium tendría un valor de 22,307,000 millones mil 700 pesos al reporte diario del desvío de hidrocarburos que Pemex entrega al gabinete de seguridad precisa que en los primeros 15 días de enero del 2023 el promedio ha sido de 5.500 barriles diarios robados por lo menos de ductos de Pemex y luego señala tlahuilpan cuatro años después sigue sigue ordeña a cuatro años de la explosión de un ducto de Pemex en y Hidalgo, en la que murieron 137 personas, ese municipio tuvo en el 2022 un repunte del 15% en el hallazgo de tomas, de tomas clandestinas, dice de hoy. Y la culpable es la asesora, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró otro jabón, otro jabón para lavarse las manos en el tema del plagio de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, ahora decidió rescindir el contrato moral que tenía con la académica Marta Rodríguez Ortiz, quien asesoró la tesis plagiada en la, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón de la UNAM. Lo anterior, tras la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro y haber incurrido en causas graves de responsabilidad y faltas de probidad y honradez, informó la UNAM. En un breve comunicado de prensa, la ministra Esquivel obtuvo el título de licenciada en Derecho con una tesis registrada en el 87 en la Facultad de Estudios Superiores que es idéntica a otra publicada un año antes en el 86 por Edgar Ulises Baez Gutiérrez en la Facultad de Derecho. La UNAM había aceptado que Esquivel plagió la tesis, pero ahora ahora cambió de opinión tras la confesión de Marta Rodríguez. Dice también en, este, en esta primera plana, compran antiviral tarde y solo han utilizado el 1%. Han pasado seis meses desde que Paxlovid, el antiviral para tratar el COVID-19 llegó a México, pero no se ha empleado ni el 1% de los 300.000 tratamientos que se compraron y en los que se invirtieron 1.500 millones de pesos. Luego también señala, simulan otra vez apoyo a Comité de Anticorrupción. El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México seguirá existiendo en el papel pero sin presupuesto necesario para la operación de su Comité de Participación Ciudadana. Otra ruta para el 2024 habla el go del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por el Partido Acción Nacional, plantea evitar la polarización para ganar la presidencia en el 2024 y quema Pemex hidrocarburos por 342 millones de dólares, lo que publica hoy en su primera plana el periódico Reforma a Nivel Nacional. Bueno, muy amable, gracias en el Universal el Gran Diario de México, dice, ocho columnas incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra la Fiscalía de la Ciudad de México analiza la grabación en la que el abogado mencionado en el plagio de tesis firma unas hojas junto al notario, la UNAM despide a la asesora de proyectos en la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza. se incorporó un video al que el Universal tuvo acceso en el que Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se tituló con un proyecto igual al de Esquivel, firma varias hojas y a su lado aparece el notario Armando Mastachi Aguario. Dice también, de acuerdo con el expediente, la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue asesora de tesis de ambos, presentó una carta firmada por Báez Gutiérrez en la que presuntamente confiesa que tomó varias referencias del proyecto de Esquivel Moza porque necesitaba titulares titularse rápido. La profesora indicó que el notario publicó Mastachi Aguari Aguario dio fe de este documento que obra en poder viene la fotografía también en el video Edgar Ulises Baez firma unas hojas y a su lado aparece el notario Armando Armando Mestachi dice hoy el periódico El Universal aceleran prohibición de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el gobierno busca que el decreto se publique en menos de 20 días ante el riesgo de accidentes el gobierno federal busca apresurar la publicación del decreto presidencial para cerrar el servicio de transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al aumentar al argumentar que se podrá se podría registrar un accidente por la saturación del espacio aéreo. Y bueno, también eh, dice en esta información, reparten, reparten volantes en favor de la Guardia Nacional. En los folletos se señala que el despliegue en el metro es para garantizar la seguridad de los usuarios. Finalmente, el vasto muralismo en la UNAM. A través también de una publicación, se busca difundir la obra de creadores poco famosos, pero con gran talento, que obviamente mantiene viva a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Gracias en el Milenio Diario, dice a Ocho Columnas, si Lozoya va a juicio y pierde, Fiscalía General de la República exigirá al clan un pago de más de 20 millones de dólares de no llegar a un acuerdo con el gobierno federal e ir a juicio por los casos de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht. Emilio Lozoya deberá pagar hasta el doble de los 10.7 millones de dólares que ahora ofrece como reparación del daño a cambio de que se suspendan estos dos procesos penales en su contra. Y de su familia, pero sobre todo para que puedan ser liberados del reclusorio norte. Sin embargo, los cálculos de la Fiscalía General de la República documentados exhiben que si se arriesga y pierde, la suma se elevará a más de 20 millones de dólares, dice hoy a ocho columnas. En la fotografía, turismo, México alza la mano en Madrid. Eh, la gobernadora María Elena Lezama de Quintana Roo encabezó la delegación de aquel estado que participó en la feria, en la feria internacional. Nacional de Turismo en Madrid, donde representantes de Baja California, Yucatán, Querétaro y también, eh, pues eh, Michoacán, en la imagen promovieron sus destinos turísticos cada uno, cada una de ellas. Y luego también meten a 200, meten, meten 200 millones de dólares para producir baterías de litio en Nuevo León. El gobernador Alfonso eh, Durazo anunció el proyecto integral de energía solar como parte de el plan Sonora. La universidad frente a los desafíos actuales, también habla sobre este tema. Y don Carlos Marín, en Asalto a la Razón, la Guardia Nacional en el Metro, un ridículo tras otro, dice hoy en su colaboración en el periódico Milenio Diario. Bueno, y en Excelsior, en Excelsior, el periódico de la vida nacional, dice a ocho columnas, la UNAM cesa a profesora, ministra sigue, la asesora de la tesis de Yasmín Esquivel, incurrió en causas graves de responsabilidad, así como también en faltas de probidad y honradez, consideró la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente procesan a doce a 12 ligados al ataque eh, a Gómez Leiva. Eh, las 12 personas presuntamente ligadas al, al ataque contra del periodista Ciro Gómez Leima, conductor de noticias, de, 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 dice también <coughs> detenidas la semana pasada, se encuentran bajo proceso por diversos delitos y en prisión preventiva, aunque ninguna ha sido imputada por la agresión al periodista ayer. Jueces de control vincularon a proceso a ocho integrantes de la célula delictiva a cargo del ataque a Pedro Enea Apol y su pareja Daniela N. Se les imputaron delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y ar artefactos de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, pero no por el delito de intento de homicidio, que ese es el punto central en esta agresión en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Mueren al caer, eh, mueren 14 al caer helicóptero eh, Denis Monastitsky. Ministro ucraniano del Interior y otras 13 personas, entre ellas cuatro menores de edad, fallecieron debido al desplome de la aeronave en Kiev en las inmediaciones de una guardería, lo que publica hoy el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, 6.55 de la mañana en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, Bizarrón reclama su independencia, crean comité para convertirse en municipio buscan mayores recursos y oportunidades ciudadanos de la comunidad de Bizarrón de Montes, pertenecientes al municipio de Cadereyta, están buscando la independencia y formalizarse como el municipio número 19 de Querétaro en entrevista miembros del comité pro municipio Bizarrón Libre, explicaron que esta lucha ha persistido desde hace 50 años, sin embargo desde el 2010 18. a la fecha empezó a tomar mayor fuerza por lograr ser una, una una realidad. Javier Sandoval Guzmán quien es asesor legal y jurídico del proyecto de Bizarrón Libre, comentó que la intención de generar la independencia es buscar mayores recursos y oportunidades para las personas que viven en esa zona norte del municipio de Cadereyta. Dice luego en la fotografía, San Juaneros queretanos inician, inician su camino, seis grupos iniciaron <coughs> su camino de nueve días hasta llegar a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos el próximo 27 de enero donde se unirán a las romerías que llegan de todas partes de la República Mexicana. También señala Cerrojo al corregidora este domingo, este domingo el Atlas regresará al coloso del cimatario luego del 5 de marzo del año pasado para que se, desple se desplegará eh, un dispositivo 400 elementos para evitar que los aficionados se acerquen Reyes de España reciben una Adriana Vega Vázquez Mellado entregó en la secretaria de Turismo a la reina Leticia la muñeca queretana durante la inauguración de la Feria del Turismo y entrega proyecto del Acueducto 3 el gobernador Mauricio Curi González se reunió con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López quien ya le instruyó a la Comisión Nacional del Agua a la CONAGUA que trabaje en la asignación del agua y revisar los recursos. Limpianaba el Centro Histórico con ayuda del Equipo Naranja se intervinieron las principales plazas y jardines de la delegación el alcalde pidió apoyo para mantener limpia la ciudad y ahí están ahí con escoba y jalador y echando agua y limpiando limpiando también la ciudad Edward Sánchez, el director del Indirect tiene Indirect buen ambiente laboral el director de la dependencia dijo que hay respeto entre los colaboradores esto pese a que servidores se enfrentan denuncias de acoso sexual por parte de empleadas del de instituto, dice hoy el diario de Querétaro ...refiere también la columna... ...la columna cuarto de guerra... ...y en el expediente Q... De mi amigo Adán Olvera, dicen el rebote, mueren al año 194 queretanos por padecimientos relacionados directamente con el tabaquismo. La prohibición los aleja de fumar en lugares públicos, pero seguirán en sus casas con la práctica. Los sistemas de salud públicos y privados destinan recursos para personas que a diario deterioran su salud con el cigarro. Así de grave, dice Adán Olvera, hoy en el periódico Diario de Querétaro. Bueno, en el Noticias, la verdad, cada mañana ocho columnas dice el periódico que dije, la licenciada Ida García Torres, proyecto vital, dice Mauricio Curi, el gobernador de estado Mauricio Curi González, entregó ayer, acompañado del vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega Luis Alberto Vega Ricoy, el proyecto ejecutivo para la construcción del sistema Acueducto 3, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es el es de destacarse que con esta acción se busca trabajar de manera conjunta para la construcción de esta obra, así como también el otorgamiento de los permisos necesarios, lo cual permitirá dotar de agua a las y los queretanos en los próximos 50 años. Gana Querétaro dos premios de excelencia turística en la Feria Internacional del Turismo. Adriana, Adriana Vega Vázquez Mellado, al recibir los dos galardones a los que fue acreedor el estado de Querétaro, excelencias turísticas en reconocimiento a la calidad, la originalidad y el trasfondo social de los productos caminos de San Juní, pero Serra y el turismo wellness en el municipio de Tequisquiapa reconoció la labor de los empresarios turísticos de Querétaro. Señala también, procuremos nuestro centro histórico y la ciudad limpia. El alcalde Luis Nava encabezó ayer la primera jornada de limpieza del año en el centro histórico con el propósito de invitar a todas y todos los queretanos a sumarse con el objetivo de mantener limpio el Querétaro que tanto que tanto queremos invierte. Avery Denison, 100 millones de dólares y 600 nuevos empleos. Se van a generar de manera directa. Pareja sin vida, en DEPA de Santa Rosa Jauregui esta madrugada. Autoridades policiales tomaron conocimiento del hallazgo de dos personas sin vida al interior de su domicilio localizado en la delegación Santa Rosa Jauregui. La policía informó que las personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, se encontraron sin vida, agregando que no se apreciaron huellas visibles de violencia. Y una entrevista con Armando Rivera, también dice, mi futuro político está en manos de Dios, dice Armando Rivera. Hoy en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, rápidamente nada más en el AM de Querétaro, dice, alertan por remates bancarios de vivienda, dice, también admitieron que pese a los remates bancarios de inmuebles, oscilan hasta en 60% de su valor. El costo se podría elevar por el pago de proceso judicial. En la fotografía, Tequisquiapa recibe el premio Excelencia por ser el paraíso del turismo wellness y también destaca, Roberto Sosa, la justicia cívica en el municipio de Corregidor. Además, ¿cuánto cuesta tener un bebé entre los ciudadanos prenatales y el primer año de recién nacido? Bueno, pues se eh, pueden erogar gastos de hasta 115 mil pesos, según revela un estudio que realizó el periódico AM de Querétaro. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Información local.
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Eh, son las siete de la mañana ya con cuatro minutos, siete y cuatro. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, como siempre, también atentos a lo que son los temas principales, importantes para, para Querétaro. Hoy vamos a platicar con Gerardo Gutiérrez Luna, es delegado estatal de la mota que es esta alianza mexicana de organización de transportistas. Y bueno, pues eh, también como usted sabe... Como usted sabe, hubo una reunión importante en la Secretaría de Gobierno, hubo acuerdos con autoridades federales, estatales y municipales. ¿Cuáles fueron? ¿De qué se trataron estos acuerdos para que también podamos considerar? Y bueno, si son responsabilidad sobre todo de las autoridades municipales, estatales y federales en consecuencia para hablar de este tema que también es importante. Y a las 8 de la mañana vamos a platicar con Mauricio Ruiz Olaez. Mauricio Ruiz Olaes, por cierto, eh, fue pues dirigente estatal del partido. Movimiento Regeneración Nacional Morena y bueno, pues vamos a hablar de lo que significa ya las propuestas, las diferentes propuestas que dentro de Morena, pues obviamente pretenden ganar la candidatura a la presidencia de la República, entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y también se considera a Ricardo, Ricardo Monreal, al senador Ricardo Monreal, entre otras de las posibilidades que obviamente también están en el tintero político, ¿no? Hablaremos de estos temas, espero que sea también de su interés, las 7 de la mañana con 6 minutos bueno, y propósito, a propósito y derivado de los frentes fríos que han ingresado a nuestro país y que se esperan todavía a lo largo de esta semana, la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro ya se ha recuperado. La doctora Martina Pérez Rendón, la titular de esta dependencia, informó que este mes se espera un repunte, un, reporte, un repunte importante en el número de pacientes atendidos por enfermedades respiratorias en el Estado de Querétaro. COVID es un tema, la influenza es otro tema y obviamente las enfermedades las enfermedades respiratorias que ocupan un lugar importante en esta época del año Andrea Martínez tiene los detalles
5: para este mes espera un repunte importante en el número de pacientes atendidos por enfermedades respiratorias en el estado de Querétaro, informó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón, esto derivado de los frentes fríos que han ingresado al país. Precisó que en lo que va de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias en el estado han aumentado en un 50% y que para este enero se espera que haya un incremento en el porcentaje.
2: Y este, más o menos el incremento, platicaba con sus compañeros hace unos días, es alrededor de un 50%, puede llegar a ser más ahorita en el mes de, de enero, eh, ya que tengamos la información de las primeras semanas, que llevamos un, un desfase eh, de alrededor de dos semanas, pues ya podremos hablar qué está sucediendo en el mes de enero. Pero, bueno pues la invitación a la población es a seguirnos cuidando.
5: A... Pérez Rendón hizo la invitación a la población a seguirse cuidando, a consumir líquidos, alimentos ricos en vitaminas A y C, a abrigarse y no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Del mismo modo, recomendó a la población, principalmente a los grupos más vulnerables, acudir a vacunarse contra la influenza y acercarse a los diversos puntos de vacunación, como centros de salud y unidades de medicina familiar, ya que sigue abierta la campaña. Y que reitero que Querétaro se mantiene como uno de los estados del país con mayor número de casos confirmados de esta enfermedad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, la siete de la vena con siete minutos, siete, siete, gracias por seguir con nosotros, le comentaba yo, pues en esta relación con el gobierno federal que tiene y que mantiene el gobernador del estado, Mauricio Curi González, ayer se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para, pues, eh, presentar, entregar formalmente el proyecto del acueducto 3 del acueducto tres, junto con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, la idea, la intención, ya le refería yo al principio de este espacio informativo, es eh, buscar de manera conjunta, trabajar incluso, habrá que buscar también recursos, ¿no? Recursos federales que se puedan invertir en esta importante obra para nuestro país, en la construcción de esta obra, de esta obra que sin lugar a dudas permitirá, permitirá pues eh, que las y los queretanos puedan tener agua para los próximos años. Obviamente hay permisos, permisos eh, federales que se tienen que atender, que se tienen que resolver, en fin, y esto permitirá dotar de agua del vital líquido a las y los queretanos en los próximos años en los próximos años. Una buen, un buen tema, un buen tratamiento, un buen acercamiento y que además pues obviamente permitirá desarrollar esta propuesta que presentó al principio de su administración el gobernador Mauricio Curi González. Y después de eso le preguntaron oye gobernador y, y qué onda con el 5 de, de febrero, ¿no? Que obviamente es un aniversario de la promulgación de nuestra carta magna, de nuestra constitución, va a venir o no el presidente, ¿qué se espera para esta fecha significativa, importante, no solamente a nivel nacional, sino también para las y los queretanos, y lo que obviamente representa pues este día tan especial. Bueno, el cinco de febrero, este próximo cinco de febrero, estará en Querétaro el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, encabezará la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de nuestra constitución mexicana, y bueno, al respecto refirió el gobernador Curi González, se tiene comunicación puntual con la Secretaría Particular del presidente para definir la logística, su llegada al Teatro de la República. Además, se espera la llegada de los integrantes del de eh, Gabinete Legal y Gabinete Ampliado, gobernadores, representantes de diferentes, incluso, eh, pues, eh, gobiernos de la República, para que puedan también estar presentes en esta ceremonia que reúne, que reúne a la República, que reúne a la República en este día significativo e importante, en el 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Mexicana. También Andrea Martínez tiene los detalles.
5: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vendrá a Querétaro el próximo 5 de febrero para encabezar la ceremonia conmemorativa al 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera, indicó que ya se tiene comunicación con la Secretaría Particular del Presidente para definir la logística del evento y su llegada al Teatro de la República. Y
4: bueno, eso le corresponde a la gobernación, ya se pusieron de acuerdo con la Secretaría Particular, nosotros les daremos todas las facilidades para que el señor presidente pueda sentirse en calma y, y la verdad que es un, eh, es un gusto que venga el presidente donde podemos platicar también.
5: Aunado a ello, Curi González consideró que es un buen momento para poder platicar con el presidente de México sobre temas que le competen directamente a Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a Andrea Martínez y bueno, pues se eh, pregunta ¿no? obviamente en esta presencia del presidente López Obrador una le decía yo, una buena relación con el gobernador queretano Mauricio Curi González, de respeto, de trabajo de acuerdo, y me parece, salvo su mejor opinión, y la, así lo decíamos entre corrillos, los eh, encargados representantes de los medios de comunicación aquí en Querétaro que servirá, ya se le presentó el proyecto del acueducto 3 al secretario de Gobernación, estará enterado para ese día el presidente de la República y ahí a lo mejor podría haber un anuncio también importante, importante para ya la consolidación, la construcción de este proyecto Acueducto 3 aquí en la pues en Querétaro, y que permitiría pues un tema importante que se tiene que atender y que se tiene que resolver como básicamente el abasto de agua para las próximas generaciones. Las 7 de la mañana con 12 minutos. <música> Bueno, en el tema de los transportistas, que ya le refería la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reveló que integrantes de la AMOTAC, de esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas a nivel nacional, solicitaron, mire usted para que también lo considere, solicitaron una mayor seguridad mayor seguridad y también mantenimiento de las carreteras me parece, salvo su mejor opinión que esta es una petición que tendría que atender tendrían que atender las autoridades federales particularmente de la Secretaría antes era Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con ello pues eh, garantizar este tema y luego el de la seguridad pues eh, a través de los responsables también en las carreteras federales para lo menos en las 57 Específicamente que sería también un tema de las autoridades federales. La alianza solicitó que no incrementen los peajes en las carreteras de cuotas y denunció un precio excesivo en los arrastres de grúas que también se convierten en un jugoso negocio para algunos, luego de que cuando ocurre algún accidente o alguna descompostura pues bueno, tienen que pagar cantidades fuertes de dinero para que puedan resolver esas problemáticas quienes se dedican al transporte en nuestro país y que cruza y atraviesa por carreteras federales, particularmente aquí en nuestro estado por la carretera 57, entre otras no que también son de carácter federal eh, Andrea Martínez también tiene los detalles
5: Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, solicitaron una mayor seguridad y mantenimiento en las carreteras, informó la Secretaría de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto luego de una reunión que este gremio mantuvo con representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Agencia Estatal de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Caminos y Puentes Federales Capufe y de la Secretaría de Gobierno del Estado. De esta manera detalló que se dio seguimiento a una petición realizada en días pasados por la Motac, quien pidió un mayor apoyo en materia de seguridad en las carreteras, así como mantenimiento en particular en el libramiento norponiente. Asimismo la alianza solicitó que no incrementen los peajes en las carreteras de cuotas y denunció un precio excesivo en los arrastres de las grúas.
2: ¿Qué piden los de AMOTAC? Los de AMOTAC piden eh, mayor apoyo para seguridad en carreteras piden mantenimiento de las carreteras, en particular, por ejemplo, mencionaban el libramiento norponiente, que es un tramo federal, y le piden a Capufe mantenimiento, el que los peajes en las eh, carreteras de cuota no se incrementen, que cuando hay un accidente, eh, los arrastres, las grúas, eh, consideran que el precio es excesivo, también cuando haya un accidente piden el apoyo eh, en caso de emergencia mucho más rápido y expedito. Eh, pues mantenimiento en todas las
5: vialidades. Murguía Gutiérrez también dio a conocer que este gremio solicitó que cuando haya accidentes de tránsito exista un apoyo más rápido y expedito, así como una mayor presencia de la Policía Estatal y de la SCT. Reiteró que el objetivo de la reunión fue escuchar y atender las demandas que hace la MOTAC al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal para su tránsito en las carreteras. Destacó que como Secretaría de Gobierno existe la disposición para poner la mesa y que este gremio haga llegar su solicitudes. Y es que dio a conocer existía la posibilidad de que la MOTAC se manifestara en carreteras queretanas este 20 de enero. Sin embargo, aclaró que sus integrantes confían que con esta mesa de trabajo existan respuestas y atención y por ende que no sea necesario hacer manifestaciones y bloqueos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez como siempre estaremos al pendiente, atentos también a estos comentarios, a esta información y ya por eso te le decía yo más a a adelantito, a las 7.40 vamos a platicar aquí con el delegado estatal de la mota con don Gerardo Gutiérrez Luna a cómo afinar y cómo pues, eh, precisar ¿no? estos puntos que ya habían planteado y que retomaba la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez Bueno, a las 7.17 otro tema que también está en el tintero y que también es importante y que hay que definir, pues pues es el asunto del INDEREC, ¿no? El tema del INDEREC, luego de las tres denuncias de mujeres por acoso al interior del INDEREC en contra de tres servidores públicos de ese instituto. Bueno, yo veía ayer a Eduard Sánchez en diferentes medios informativos incluso, bueno, pues aseguró, aseguró también en este mismo espacio que no se van a tolerar faltas de respeto hacia ninguna persona, ni tampoco en contra de su integridad Dio a conocer que se han aportado. Ya todas las pruebas, toda la información que se ha solicitado correspondiente a estos tres temas, a estos tres asuntos respecto a las denuncias por acoso que se han presentado ante la Secretaría de la Contraloría del Estado y que tendría que definir obviamente lo que sigue a continuación para que se puedan deslindar responsabilidades y con ello pues mantener un clima de respeto, un clima laboral de respeto, mantener también la posibilidad de, de diálogo y sobre todo de respeto absoluto de respeto absoluto, cero tolerancia a cualquier caso de abuso o de acoso laboral o sexual que pueda ocurrir, particularmente así lo refería Eduard Sánchez, titular del INDEREC, en esta dependencia importante que tiene que ver justamente con el desarrollo de una vida sana, saludable, de una actividad deportiva, en fin, con una visión Obviamente distinta que implica la necesidad de que se respete la dignidad y la integridad de las personas, de los que van a hacer actividades deportivas, pero también de quienes laboran en el Indereca aquí en Querétaro. Así está la información. Adelante, por favor
5: no se van a tolerar faltas de respeto hacia ninguna persona ni a su integridad, enfatizó el director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro Inderec, Eduard Sánchez del Río. Esto luego de las tres denuncias de mujeres por acoso al interior del Inderec, en contra de tres servidores públicos de este instituto. En ese sentido, dio a conocer que se ha aportado toda la información correspondiente respecto a las tres denuncias de acoso que se presentaron ante la Secretaría de la Contraloría Estatal para que se puedan deslindar responsabilidades.
3: Eh, decirles también que no vamos a tolerar ninguna situación de, de falta de respeto a ninguna persona y sobre todo a su integridad. Eh, la Contraloría del Estado estará próximo a dar los resultados, yo quiero ser muy respetuoso.
5: Eduard Sánchez recordó que el Inderec mantiene una buena calificación en cuanto a la evaluación del ambiente laboral. Enfatizó que habrá cero tolerancia entre cualquier persona que quiera afectar derechos de otras personas que integran el instituto. El director del Inderec recordó que la Secretaría de la Contraloría es la encargada de llevar a cabo las investigaciones por las tres denuncias de acoso, instancia que se encargará de informar la conclusión de las mismas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, la de la mañana con 20 minutos, 7.20, rápidamente nada más, vamos a los comentarios el día de hoy para esta mañana, bueno, gracias a Mónica Bolaños, me dice también un chascarrillo para este jueves, mandamos un saludo al Yeti. El abominable hombre de las nieves y también una felicitación a Doña Blanca y sus siete enanos que era la reina de las nieves y de ahí su nombre de Blanca Nieves. Sonrían pues hombre que nada nos cuesta. Bendiciones para todos. Gracias mi querida Mónica Bolaños. Un abrazo y muchos saludos. A... Que tengan buen día señor. Me preguntan a qué viene el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador si va a estar cerrada la avenida 5 de febrero y no va a ver por dónde pasar. ¿Será que así se, que así esté? Bueno, vamos a checarlo, comentamos con todo gusto. Y tenemos un audio. A ver, adelante, por favor, me dicen. Adelante, buenos días. A ver, viene.
2: Licenciado Aurelio, buenos días. Buen Soy día. Soy Martínez.
1: Estamos Gracias.
2: rápido. O bueno, más bien, siempre es un placer saludarle. Gracias. Quisiera poderle escribir o mandar mensajes todos los días. Pero bueno me resulta imposible como usted sabe, trabajo una plataforma por un lado eso por otro no sabe cómo me gustaría mucho poder traer un copiloto conmigo que pudiera filmar todo lo que uno transita ¿sí? porque para el señor gobernador para el señor Nava para incluso para usted, perdón ¿sí? Sí. de su casa el trabajo pero andar trabajando sí, sí, en la sí, ciudad sí, de Querétaro sí. es un caos. Ayer no sé qué pasó, pero la ciudad estaba literalmente parada y por todos lados. Están hablando desde que inició esta obra magna de 5 de febrero, que usemos vías alternas. Señor, sí, sí. por favor, las están reparando. Tienen coladeras sí, destapadas, sí. tienen sus barras anaranjadas... Tienen Totalmente cerradas calles que no tienen ningún caso que cierren como el continuar prolongación Pino Suárez y desembocar a 5 de febrero y lo hacen a uno dar una vuelta estúpida. ¿sí? De verdad quisiera traer una persona conmigo que pudiera filmar todas las tonterías y barbariciones que están haciendo el gobierno y con los trailers están igual o estamos peor. Ayer la carretera 5 de febrero era llena de trailers por todos lados, de ida y de vuelta. Sí, sí, sí. No han podido controlarlos, no han podido hacer que circulen las carreteras que se hicieron para ellos. De verdad es una burla para los queretanos, una verdadera burla.
1: Bueno, muy amable, gracias doña Margarita, que tenga buen día y cuando usted guste, cuando quiera, con mucho gusto para escuchar, además me parece que tiene usted toda la razón, no, no, yo, en la mañana a mí, a mí yo agradezco mucho que salimos temprano de la casa de todos ustedes y pues no hay nada, ¿eh? bueno, van tres, cinco, seis coches, ¿no? Y no pasa nada. Pero de salida, cuando salimos aquí de las instalaciones de grupo radar, a vuelta de rueda, donde quiera que vayamos, y eso quemamos algún lugar. Imagínense, sí, estar trabajando en el taxi, imagínense estar trabajando en una plataforma, imagínense los camioneros, los choferes, imagínense algún camión materialista que tiene que entregar un pedido, que tiene que hacer cosas. Híjole, sí, está muy complicado, sí se tiene que coordinar. Alguna vez yo lo comentaba y lo preguntaba con la secretaria de obras, Oriana López, aquí en el municipio. Coordínense, ¿no? Ahora sí que, como dicen en el béisbol, háblense, háblense porque van un, de un lado y el otro del otro lado y luego de repente hay obras aquí pero también como dice doña Margarita, también en las vías alternas entonces es que se vuelve un verdadero, una, un verdadero caos, qué bueno que no ha pasado más que eso pero yo no quiero ni imaginar y toco madera, imagínense que tuviéramos una urgencia de adeveras no sé qué haríamos, no sé qué haríamos, hay que... Ahora sí que hay, que hay que programar y hay que hablarse en este tipo de situaciones para que pues se hagan las obras, se realicen y estén pensando en alguien que realmente le dé funcionalidad y vialidad a las y los queretanos, no solamente en, el, en, en los carros particulares, en el transporte público, en las bicicletas, para los peatones, no había ni por dónde atravesar ayer en el 5 de febrero, que ya, por cierto, se reabrieron estos retornos, como informa el gobierno del Estado. 7.24, ya vamos a la pausa, hacemos una pausa regresamos enseguida con más en, enseguida con más, me dicen también reportando una fuga de agua, en prolongación lo hago porque es urgente, en prolongación corregidora, junto a la iglesia como referencia, hay un local de gimnasio, ojalá que lo puedan atender solamente vi que se estaba tirando demasiada agua, me dice don José Ramón paso el reporte, paso el reporte como siempre muy amable, gracias, hacemos una pausa 7 con 7.25, Víctor Monroy y los deportes aquí en Radar News, en esta primera emisión, pausa y volvemos
0: goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el
7: mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Muy buenos días, esta es la información deportiva, mi nombre es Víctor Monroy y vámonos al detalle de las noticias. En información del ámbito local, una muy buena noticia y es que hay dos queretanos que estarán haciendo historia, en cuanto al tenis de la entidad ya que son convocados al equipo Copa Davis se trata de Armando Sotelo Jaime y José Luciano Alcocer que son los dos queretanos que estarán participando por primera vez como equipo de Copa Davis México contra China Taipei esta serie se va a llevar a cabo en el club deportivo La Asunción esto en el Estado de México en Metepec y se va a realizar los días 4 y 5 de febrero en el caso de Luciano Alcocer va a ser su debut como seleccionado Copa Davis, aunque el año pasado fue invitado por esta misma selección para realizar entrenamientos previos al Velo de México en contra de Bielorrusia por otro lado, bueno pues eh, debido a a los conflictos bélicos que se dieron entre Ucrania y Rusia, se había cancelado este encuentro. Alcocer es uno de los mejores tenistas queretanos y se ha ido posicionando a nivel nacional. En el 2022 obtuvo cuatro campeonatos y hoy por hoy, bueno, pues tanto Armando y Luciano pues son de los mejores tenistas de México en la categoría juvenil. Por su parte, Armando Sotelo también hará su debut en esta selección gracias a los resultados obtenidos apenas en abril. El año pasado incursionó al profesionalismo jugando el México City Challenger, donde enfrentó a un tenista de origen chino de nombre Xi Shen Shang en primera ronda. Como juvenil, fue finalista en el J3 de Tampico. Ambos tenistas han sido ya pareja incluso en diversos eventos. Esta serie de Copa Davis representa los playoffs para clasificar al Grupo Mundial 1. El equipo estará liderado por César El Tiburón Ramírez. La escuadra mexicana presenta a un conjunto joven que está haciendo historia para México y para Querétaro, sin duda. Bueno, pues enhorabuena para estos dos jóvenes, Armando Sotelo y José Luciano Alcocer. En más información del ámbito local, las autoridades estatales, municipales y directiva de Gallos Blancos de Querétaro alistan el operativo de seguridad para el duelo ante los rojinegros del Atlas, correspondiente a la jornada 3 del torneo clausura 2023, el próximo domingo a las 5 de la tarde, buscando evitar pues, que se generen hechos violentos como ocurrió la última vez que ambos equipos se enfrentaron en el estadio Corregidora. Con motivo del regreso del Atlas al inmueble Plumífero, junto a la directiva de Gallos Blancos, las autoridades anunciaron que van a establecer un operativo de seguridad para el partido que se llevará a cabo a puerta cerrada en este inmueble mundialista. El operativo va a constar de tres anillos de seguridad al exterior del estadio, así como resguardo al plantel visitante en su camino del hotel al corregidora y viceversa con vigilancia antes, durante y posterior al partido de fútbol. Cerca de 400 elementos de seguridad entre policías municipales y estatales, así como de seguridad privada. ...van a estar presentes antes, durante y después del cotejo... ...esta información ha dado conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...le cuento a usted también que Alexis Vega... ...jugador de la Chivas Rayadas del Guadalajara... ...fue operado el día de ayer... ...requería un recorte de menisco... ...y será baja en un periodo de seis a 8 semanas... ...luego de la lesión que sufrió en el partido del viernes pasado... ...contra Atlético de San Luis... ...una buena noticia sin duda ya que pues, se pensaba que podría ser mayor el eh, tamaño de la lesión y mayor el tiempo de recuperación. Sin embargo, pues en mes y medio podrá estar de vuelta a la actividad. Para finalizar, le digo que uno de los partidos más esperados en este inicio del 2023 es el juego entre Messi y Cristiano Ronaldo. Partido amistoso entre el PSG, el Paris Saint Germain y una combinación del, eh, de los equipos Al-Nazar. Y el Al-Hilal de Arabia Saudita Recientemente, sea reciente como usted sabe Dio la sorpresa en el mercado de invierno Tras fichar con el equipo de Arabia Saudita El al Nassr Donde se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo Y pues donde el Messi viene de ganar la Copa del Mundo en Qatar Así que el Messi en contra de Ronaldo Se convirtió en un clásico del fútbol Que nos regalaron muchos, muchos partidos maravillosos Cuando ambos jugaban en el Barcelona y en el Real Madrid Así que ahora pues estos considerados como los mejores de la historia del fútbol moderno se estarán enfrentando el día de hoy a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, en este partido amistoso allá en Arabia Saudita, partido que pues, se estará transmitiendo a través de televisión de paga y a través de las eh, del streaming y las redes sociales, por cierto, del París May Por lo pronto, Aurelio, hasta aquí la información de los deportes en esta mañana. Gracias, muy buenos días.
9: ¿Tú, yo, tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía.
1: Tú, caviar y yo, tortilla. Ay, oh, me acuerdo, me, le mando saludos a mi amigo Michi, un amigo guatemalteco con el que hicimos juntos la maestría allá en la Flaxo en México y que, eh, pues, eh, obviamente, cuando empezaba Arjona, pues, eh, sin duda nos cautivó también con sus mensajes y su letra también. Pues eh, un poquito subversiva, salvo su mejor opinión, ¿no? Eh, bonita, y además, bueno, después se comercializó, entró otra etapa de su vida, pero, pues bueno, siempre, siempre con pienso y algunos creen, es la misma estructura musical, pero, pues lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Bueno, gracias, mi querido Víctor Monroy, como siempre, quien más sabe de los deportes? 7 con 37 de la mañana, se llama Edgar Ricardo Arjona Morales. Nació en Jocotenango, en Zacatepequez, en Guatemala, un 19 de enero de 1964. Músico, cantautor, arreglista, ha sido también productor musical. Y bueno, su estilo musical, su gran calidad de voz, desde baladas, pop latino, rock, pop rock... Música cubana y bueno, también hizo algunas interpretaciones de boleros románticos. Ha vendido más de 20 millones de copias de discos a lo largo de su carrera y considerado como uno de los artistas más exitosos en Iberoamérica. Tuve oportunidad yo de verlo aquí en la Plaza Santa María desde hace, hace muchos años, pero la verdad, la verdad con una gran calidad musical y a mí particularmente, pues sí me gustan sus composiciones y bueno que nadie vea la nena de la bitácora de un secuestro, también eh, la de mojado que también a mí me gustaba y que obviamente refiere situaciones importantes para eh, lo que vivíamos en América Latina, Mesías de vez en mes que refiere a esta situación muy particular que también habrá que cantarla y verla de manera diferente, pero bueno salvo su mejor opinión el día de hoy para que usted lo disfrute Ricardo Arjona Ricardo Arjona, y que bueno, pues nació un día como hoy, de 1964. Escuchemos, que lo disfrute, y ojalá que también le guste esta propuesta musical. Gracias mi Pierro Hernández, además para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara, y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, las 7.39 de la mañana.
9: Conquistar a chicas de precio Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan Entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabar Inspiración en una computadora, ya que el fuego de libertad en refrigera ahora. Me dijeron quítate esos jeans y esa camisa vaquera. Tendremos que cambiarte de luz, pues ese nadie lo aprueba tendrás imagen nueva. Y
0: una carrera. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
10: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de cultura y espectáculos. La Secretaría de Cultura del Estado informó sobre la designación de Raúl Sangrador como el nuevo director del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. El nuevo titular del MACU es doctor en arte por la Universidad de Guanajuato, maestro en arte y sociedad por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene un diplomado en arte actual, organizado por la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Nueva York. En su trayectoria profesional, el artista visual ha expuesto de manera individual y colectiva dentro y fuera del país. Además, ha participado en múltiples congresos y simposios nacionales e internacionales Donde ha presentado sus reflexiones y sus intersecciones con el arte Como parte de su proyecto al frente del MACU Está el generar un centro de documentación e investigación Durante su gestión, todos los integrantes de la comunidad artística serán recibidos Por lo que les ofreció la asesoría y el bagaje teórico, cultural, artístico y estético Para consolidar sus proyectos en más información, presenta la exposición Lecciones de India en la Galería 1 del Acceso Principal del Gómez Morín. En 15 fotografías, la autora Pamela de León comparte un recorrido por la India, Tailandia y Nepal, que muestran un paisaje visual de costumbres y tradiciones que acompañan al espectador por diversos poblados del sudeste asiático. Presentada Pamela de León, quien desde temprana edad se expresa contando historias a través de la fotografía. Como comunicóloga, emprendió un viaje de tres meses a la India India, en una aventura que marcó su vida con grandes lecciones, en medio de una pandemia que paralizó sus planes y que hoy comparte sus aprendizajes con mensajes de resiliencia. La exposición Lecciones de India estará abierta de lunes a domingo de 11 a 19 horas. La entrada es gratuita y tendrá permanencia hasta el 30 de enero de este 2023. Por último, les comparto que productores artesanales y expertos en la creación de una economía sustentable se reúnen en el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más para rescatar los valores y sabores ancestrales que sostienen la economía de miles de familias mexicanas. El fascinante mundo del café, chocolate y cacao de diferentes estados de la República Mexicana regresa de forma presencial con su sexta edición en Avenida Pasteur Sur 32, en el centro de Querétaro, los días 4 y 5 de febrero del 20. 23. La puerta está abierta para todos aquellos interesados en presentar su arte culinario o comercializar sus productos artesanales como expositor o patrocinador. Tienen el espacio ideal siempre y cuando sean artículos o servicios hechos en México, apuntó la especialista en eventos nacionales. El propósito del encuentro es brindar productos originales de manera directa, sin intermediarios, pero también la posibilidad de incentivar a otros productores de sumarse al proyecto y aliarse de manera comercial. El horario será de 11 a 20 20 horas el sábado y de 11 a 19 horas el domingo 5 de febrero, sin costo de acceso. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con 48 minutos. Gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, le dimos detalles en esta misma semana de una reunión importante que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobierno con los representantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, por sus siglas en, en, eh, pues en, este, en este sentido. Y bueno, con representantes incluso... Primero de autoridades estatales, autoridades municipales, entiendo que también estuvieron presentes representantes de la, Guardia, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estuvieron también presentes de la Secretaría o de la Agencia Estatal de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. De la Secretaría de Gobierno del Estado, donde se llevó a cabo justamente esta importante reunión. Y bueno, pues la idea es saber cuáles fueron esos acuerdos en voz, en voz justamente de los integrantes de esta Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC. Está aquí, eh, está vía telefónica y le agradezco, le aprecio mucho a don Gerardo Gutiérrez Luna, es delegado estatal de la AMOTAC. Don Gerardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos
3: días, licenciados Cárrenes.
1: Gracias, señor, por tomar la llamada, a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, primero preguntarle, primero preguntarle eh, a qué obedece esta reunión, por qué se llevó a cabo, por qué se realiza esta reunión y cuáles fueron los acuerdos desde su perspectiva, ya platicamos con la secretaria de Gobierno, ya nos dijo más o menos de qué se trataba el asunto, pero desde su perspectiva, que luego hay lecturas diferentes, ¿cuáles serían los principales acuerdos que se tomaron con esta consideración, con la presencia de los representantes? de las autoridades federales, estatales y municipales, don Gerardo.
3: Muchas gracias, antes que nada, gracias por el espacio Al que nos dan. Este, de aquí tenemos es que había algo de, de problemas, tanto los compañeros foráneos que vienen de otros estados y nos están inflacionando, por eso tenemos a varios este en, Inquietudes por parte de compañeros foráneos. Aquí en Creta lo estamos, estamos bien, siempre se los estado se les estaba, mal, estaba avisando. Sí, y sí. aparte, pues igual sí nos urgía tener esa reunión con ellos, porque ya no tenemos casi enlace con diferentes autoridades. hay hay cambios de, de la Guardia Nacional cada rato, de los jefes. Eh, no nos, no nos habían acercado con, con la Secretaría de, de Ciudadano. Sí, sí y mucho menos con, el, con los de gobierno, pues a la mejor tenemos por ahí más, más enlace pero con las autoridades así, competentes, que nosotros como transportistas siempre andamos este, pues ahí, ahí batallándole, sí. no teníamos ese, ese acercamiento, y pues ahora sí que también gracias a, a la buena gestión del gobernador Curi, sí. que tuvo la... pues ahora sí que la de, de, de escucharnos nuestras peticiones y de, de las cosas que quedamos o de los acuerdos que damos es de que nosotros como um, transportistas estamos cumpliendo acerca de la de que no, no no mandar los carros por cinco euros. Sabemos que entran diferentes empresas, diferentes compañeros sí. transportistas, pero de la alianza eh, siempre se les ha avisado que si no tienen nada, sea Querétaro, tienen que agarrar los libramientos. Sí, sí. Y por eso fue, fue un tipo una mm, reunión muy nutritiva para nosotros como también como para las autoridades porque Sí, hay muchas inquietudes de nuestros sí, claro. compañeros foráneos.
1: Sí, claro. Ahora ustedes se decía la secretaria Guadalupe Murguía, la secretaria de gobierno. Bueno, pues también están solicitando seguridad en las carreteras, obviamente, eh, particularmente en los temas en el en el en la desviación norponiente, además también de la atención que tendrían que estar atendiendo los representantes de Capufe, de Capufe, el tema del peaje en las carreteras, pero son federales, ¿no, don Gerardo?
3: Sí, desafortunadamente, sí, en su momento, antes de que empezara la obra el gobernador, uh -huh. tuvimos una reunión con él y él se comprometía de que iba a tratar de
1: gestionar, de bajar
3: las casetas. Eh, sabemos que es muy complicado, pero de viva voz, igual, de, no, de, no también de el gobernador, sino también fue de Luis Navas en su momento con sí, lo de sí. la movilidad. Okay. y pues andamos arrastrando de tiempo acá, no se ha cumplido nosotros estamos cumpliendo más que también la inseguridad que tenemos tanto en el libramiento de Chimequillas sí, como sí. en el libramiento de acá de Palmillas,
1: De Palmillas eh, y la inseguridad
3: la inseguridad que tenemos, en Palmillas se ha el libramiento macro eh, hay muchos este, asaltos eh, pues igual estamos siempre batallando con esto claro. de, los, de los asaltos en pues es poco en Querétaro, no es mucho, allá, pero sí, también sí ha habido eventos en Querétaro y pues, pues estamos pidiendo siempre que haya más seguridad. Ahora vemos, por pues si sí, Guanajuato, Guanajuato tiene, tiene este, la carretera autopista, la autopista y la libre, la sí. Roma Salamanca, sí. ta, hay operativos o, o hay este retenes de la policía estatal, uh -huh. es lo que también le pedimos a al gobierno que a veces si nos pudieran apoyar con más unidades en okay. tramos este, sí, sí. estratégicos aquí de rumbo a, a la Ciudad de México.
1: Si sí hay asaltos, si sí hay situaciones violentas y complicadas, ¿no?, para los eh, tram, transportistas, para los camioneros que van, sobre todo, que vienen del centro de la República, que van hacia el norte del país, don Gerardo.
3: Eh, sí, desafortunadamente sí, sí, hemos tenido varios casos eh, uh -huh. en Querétaro. Este, nos ha tocado ir a pues igual a recogerlo a, al compañero que nos lo dejan por ahí tirado cuando no bueno ahorita hasta la fecha aquí no no se nos ha desaparecido ni uno pero sí ha habido lesionados de bala. Okay. y este por eso sí pedimos la atención tanto de la guardia nacional como la policía estatal y los municipales de los este, de los municipios lo que es bien San Juan del Río eh, Pérez Cobedo y aquí el Marqués.
1: Oiga, oiga, este, don Gerardo, y bueno, el tema de las grúas que decía también la secretaria Murguía, eh, que de repente son muy caros, los tratan mal, en, en una forma también complicada, y la asistencia, que cuando hay un accidente, lamentablemente, alguna situación, pues no, no, no llega, pero son asistencias de... de... Pues de autoridades federales, otra vez insisto, porque también le quiero preguntar qué acuerdos y qué compromisos eh, asumieron los representantes que estuvieron en esa reunión de las autoridades federales, ya sea Capufe o Secretaría de Comunicaciones y Transportes o incluso de la Guardia Nacional, por ejemplo, don Gerardo.
3: Nosotros este, estamos pidiendo que tengan un enlace directo con ellos como como los teníamos antes. Sí. Cuando estaban en su momento los otros mandos de la Policía Estatal Teníamos los tres mandos, el secretario, el director, sí, sí. el comandante, y siempre estaban al, al pie, siempre apoyándonos acerca de un intento de asalto, un accidente, o un carro descompuesto para ir, este que nos lleva la atención de, de orillalo. Y pues es donde nos ha estado faltando enlace con las autoridades. Y de la Guardia Nacional, pues la verdad sí, sí. también tenemos pocos elementos, antes teníamos también a, a todos. Sí. Ahí al momento de lo que tenía, tratarse en un chat directamente con, con la Policía Federal en su momento. Ajá. ¿Y qué pasó? Y está la con, la la con la Guardia Nacional, ¿no? Ni ni reuniones tenemos.
1: ¿Y por qué? Mm. ¿Pero por qué ha ido, don Gerardo? ¿Por qué?
3: Porque, pues la verdad, a la, la Guardia Nacional mm, llegan diferentes eh, capitanes uh -huh. o, o, este, o coordinadores, llegan diferentes cada, cada, cada tres cuatro meses por eso es donde no tenemos uno, antes, y uh, antes por la policía federal en su momento sí, sí. teníamos capacitación para nuestros operadores, ahí este nos daban este eh, atención, llevaban los grupos de operadores para capacitación en primeros auxilios, en, en, pre, en prevención de accidentes y desafortunadamente ahorita no, 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 no tenemos esos esos este, acuerdos ni esos acercamientos uh -huh. con ellos por eso sí fue urgente tener este tipo de reunión y se le agradece mucho al gobernador que haya tomado, nos ha tomado en cuenta.
1: Para que gestione, porque pues la verdad es que serían además determinaciones federales, entiendo de esa manera, pero que el gobierno del estado por lo menos se ofreció para que se pudieran hacer estas gestiones, don Gerardo.
3: No, sí, la verdad es que estamos muy agradecidos con el gobernador tomar este eh, esto porque se, que se vuelva a repuntar, que tengan las reuniones, y nosotros sabemos que siempre andamos a nivel nacional con los compañeros que, pues sí, que sí. no han el exceso de velocidad que si no tienen nada que tratar a que se pues, vayan por otros los
1: los sí.
3: y estamos cumpliendo nosotros, nomás que sí luego si sí, tenemos ese tipo de, de problemas de inquietud, había varias, varios este, compañeros de, de diferentes estados de la república que siempre estaban señalando del de problema que tenían aquí en Pesácar. Sí sí, 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 claro.
1: Oiga, don Gerardo, me están preguntando: ha habido muchos accidentes de camiones. Diario nosotros reportamos uno en la carretera, en la 200, o sea, en la 57, incluso accidentes mortales. De repente, exceso de velocidad, incluso se habla de una rampa que no está funcionando en la México-Querétaro. También es de las autoridades federales, pero pero la neta, la neta, luego también los, los señores camioneros se pasan de, de lanza, ¿no cree?
3: Sí, la, nosotros este, hemos, eh, como le platicando con ellos, con compañeros, uh -huh. en, en los grupos, sí. igual con las autoridades, cuando hay ese tipo de, de situaciones de que los agarren en exceso de velocidad o vayan a inconveniente nosotros como como delegaciones o como delegados, nosotros no metemos las manos por ellos, sí, siempre sí. hemos dicho, inclusive aquí interés con las infracciones de los de los lugares este, prohibidos, o es sea, sí. decir que es culpa del operador, no 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 son cosas de, de que nos quieran este, más en porque sí. sí, y eso de los de acceso a velocidad, nosotros de desgraciadamente lo que estamos viendo también es falta de vigilancia en carretera, antes, antes, eh, igual ahora que todavía no se, ya había llegado la Guardia Nacional y había pocos este, elementos de la Policía Federal, Sí, sí. Había operativos, sabían en dónde estaban, siempre estaban, por decir, aquí en la bajada de San Juan del Río, en sí, la bajada de acá, de aquí en la entrada de Querétaro, y siempre estaban al pie del cañón, en, y sabían las autoridades, o los choferes salían, sabíanos, sabíanos, porque también nosotros nos contamos como operadores, ahí andamos, sí, sí. y, este, y sabían en dónde estaba uno, un, un, una patrulla. Y ya como que tenían el respeto, pero ahorita no hay nadie en carretera. No hay vigilancia. No hay, nadie, ajá, no hay, vigilancia. No hay vigilancia. Y, y no, no funciona,
1: o sí funciona la rampa esa que pedían también algunos eh, camioneros para la, el, la rampa, en la rampa cuando se quedan sin frenos de pronto llegando a Querétaro, don, don, don Gerardo.
3: No, es que sí, ya, ya, desde cuando esa rampa ya también habían tenido reuniones con Capufe, con, este, con la Secretaría. Ajá y ya nos habían comentado eso más bien con la secretaría ya nos se habían comentado que iban a hacer la rampa inclusive se pensaba hacer una la primera ahí donde están los probus ahí bajando a la mitad de, de bajada de, de Miranda sí El, ahí y pensaban hacerla allí en ese proyecto y qué pasó y, y no pues no no hay no hay este capital no hay no hay dinero, no hay unos recursos, proyectos. no hay proyectos. Sí, sí, sí.
1: Pero también es de la Secretaría de... Y ahora se llama Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es responsabilidad sí. de esa secretaría, ¿no?
3: Pues sí. Eh, de ya, hecho, no, pues... nuestro líder, sí. Rafael Don López Rafael. Pacheco, sí. anda muy bien este, enlazado con, con la directora Benítez. Eh, anda en filas viendo calificación de carreteras... este eh, problemas que tenemos en diferentes retenes, eh, tanto con la Guardia Nacional como la PGR. Uh -huh. Y anda, anda trabajando, pero es igual de eso, de lo de las rampas, eh, pues aquí en Querétaro sí nos hace falta. La verdad bueno, sí pues, hemos tenido muchos de, problemas en eso. con diferentes compañeros de sí, sí. las ag a otras agrupaciones
1: bueno, hay buen acuerdo, hay buena relación esperan que el gobierno del estado pueda gestionar eso, nos queda un minuto pero me preguntan usted ha escuchado ya del proyecto de la municipalización porque usted vive aquí en Querétaro, don Gerardo la municipalización para que no pasen camiones pesados por lo menos por avenida 5 de febrero eh, ¿a ustedes eso les beneficia, les perjudica o por qué o cuál es el acuerdo que tienen con las autoridades municipales para lograr que esta municipalización también se pueda, se pueda, tener, se pueda tener en Querétaro don Gerardo
3: y así nos preocupa porque nos mandarían por libramientos y eso es lo que nos ha estado, este eh, tenemos el tipo de la inseguridad, ¿Qué? la inseguridad en carreteras eh, que atraviesan en Querétaro Ajá. y tenemos mm, más, más acá la de Chimequillas, el día de antier por ahí me subió un reporte al C4 del Marqués sí, que nos estaban apelando a las unidades. Y todo eso viene de que se para uno y ya la van y la sal. Okay. Y metimos el reporte en el momento, ya no tuve este, por ahí desenlaces si hubo detenidos o no, pero sí, siempre increíble. hemos estado al pendiente del transportista, así como nos llegan los mensajes. Mm, afortunadamente acá en Marqués tenemos un, estamos en un enlace directo con C4, okay. en Querétaro no no lo tenemos. Pero, por, eso es donde, por eso es donde sí teníamos este, la inquietud de que nos escucharan y esperamos a ver si eh, nos podemos enlazar más rápido para ese tipo de problemas.
1: Bueno, finalmente y agradeciendo agradecerle como siempre a don Gerardo Gutiérrez Luna, delegado estatal de la MOTAC en Querétaro, eh, sobre este tema, ustedes no utilizarían, por ejemplo, eh, o utilizan la 5 de febrero porque los libramientos son inseguros, el norponiente, chichimequillas, palmillas, son inseguros también para las, eh, los camioneros.
3: Sí, nosotros vamos cumpliendo. Sí, ha habido, eh, sí, hemos tenido eventos de compañeros que en, en, nos han hecho intentos de asalto, o, o asaltos, más bien aquí en, en la Chimiquilla sí, hemos tenido. Pero pues, nosotros hemos hecho eh, eh, operativos en 5 de febrero, ahorita con las obras, luego andamos por ahí este caminando con mi mesa directiva. Sí, sí. Inclusive, en hace poquito... Eh, Tuvimos la reunión en diciembre, el 14 de diciembre tuvimos la reunión aquí con nuestro líder. Andábamos el 5 de febrero haciendo un operativo el día 13 sí, sí. y andábamos viendo cómo. Y la verdad de nuestra organización, estamos cumpliendo. Nosotros, este tarros, tenemos muchos en Querétaro, muchos, tanto de materialistas como de estos de volteos, sí. Que inclusive hubo un tiempo que los estuvieron trabajando el 5 de febrero, pero ya no, ya no, ya muchos ya salieron, uh -huh. eh, y ya total que estos este, son los que veíamos pasar por ahí, o vemos pasar, pero son pocos, nosotros estamos cumpliendo, siempre agarrando los libramientos, por eso ya sea, hicimos el operativo con, con los Rafa, con la mesa directiva del centro de Amotac, sí, gustamos pues, estamos viendo que de Amotac casi no pasa.
1: Ok, bueno, pues vamos a estar al pendiente de, de don Gerardo, le agradezco mucho que nos haya hecho favor tomar la llamada, tendremos oportunidad luego de platicar con don Rafael Ortiz Pacheco, que es el dirigente pues a nivel nacional, pero en el caso Querétaro, que por eso nos importaba platicar con usted, pues saber qué acuerdos y qué compromisos y si son las autoridades municipales o las estatales o las federales las que tienen que actuar en consecuencia, pues que también vayamos dándole seguimiento a don Gerardo.
3: Uh -huh. No, muchas gracias a ustedes, este, estamos pendientes, nosotros como transportistas nos hemos manifestado, pues es un beneficio para todos los usuarios, Así es. no nada más para el transportista. Así es,
1: don Gerardo, pues sí. le mando sí. un abrazo, que sea un buen año para todos y aquí estamos a la orden, señor.
3: Oh, muchas gracias. Entre darles
1: buen día. Gracias. gracias. Igualmente es don Gerardo Gutiérrez Luna, es delegado estatal de la MoTAC aquí en Querétaro a propósito de esta alianza mexicana de organizaciones de transportistas a nivel nacional y aquí particularmente en la delegación queretana. Hacemos una pausa, su opinión es siempre es la más importante, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Una pausa, regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News en esta primera emisión voy a platicar con Mauricio Ruiz Olaez a propósito de, pues obviamente, eh, las nuevas propuestas políticas. Ha oído usted hablar de las corcholatas? Bueno, pues hay también estructuras políticas que se mueven en los diferentes estados de la República, Querétaro no es la excepción y bueno, pues habrá que ver cómo están eh, también haciendo esta prospectiva política electoral de Morena en Querétaro rumbo al 2024. Gracias, hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 6 minutos, una breve pausa, regresamos enseguida con más. a dar news Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros las ocho de la mañana con nueve minutos agradezco mucho a mi querido Mauricio Ruiz Olaez que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, a propósito decíamos nosotros de la perspectiva política de los partidos, obviamente rumbo al 2024 en este 2023 hay elecciones en Coahuila en el Estado de México, pero el 2024 es además una contienda presidencial donde se renovarán congreso, congreso federal, congresos locales ayuntamientos y obviamente pues representa una contienda electoral muy efervescente, muy importante, no solamente para Querétaro, sino a nivel nacional, no solamente para Morena, sino para todos los partidos, para todos los partidos políticos. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho, mi querido Mauricio Ruiz Orlaez, ¿cómo estás? Bien. buenos Bien, Aurelio,
6: súper contento estar aquí, la verdad es que le tengo mucho cariño aquí a este espacio y como te has dado cuenta, pues soy fan número uno y te escucho todos los días. <risa> gracias, sí.
1: gracias, igualmente, mi querido Mauricio. Y bueno, preguntar, preguntar ahí sobre, pues, estas corcholatas que han salido a la luz pública, si les dice el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablaba yo de cuatro figuras principales, aunque ayer todavía surgió, incluso la misma la doctora Claudia Shein Pardo dijo que es, es conveniente, sería bueno que hubiera más, más corcholatas en este entorno político electoral, pero se habla de cuatro, Claudia Shein Pardo se habla de Marcelo Ebrard Casabón, se habla también del Secretario de Gobernación Adán Augusto López y de Ricardo, Ricardo Monreal, Senador de la República. ¿Cómo ven desde esta misma lógica ya con estas consideraciones para el estado de Querétaro rumbo al 2024, mi querido Mauricio. Pues
6: mira, de entrada, Aurelio, yo creo que muy contentos porque eh, primero nunca había habido tantas figuras en, de un partido de izquierda para competir y ser ganables, ¿no? Sí. Desde la figura de... De, de Cárdenas, no, de Cóctomo Cárdenas como recordarás, después viene el presidente hoy compañero Andrés Manuel López Obrador y hoy pues hay más de 18 nombres eh, por lo menos en Morena ¿no? que, que, anas, ¿Que, pueden, que ser pueden ser presidenciables ¿no? que son presidenciables, a lo mejor se cierran dos, tres nombres la, la, al final pero uh -huh. se han mencionado muchos muchos nombres no está ahí el, el diputado Federal Noroñez está la secretaria de energía está o sea eh, la ex secretaria de, de economía Tatiana Cultier o sea ha Tatiana habido Cultier. muchos nombres que, que se han sumado y, y hay aceptación yo sí creo que esto bueno se va a cerrar eh, eh, en tres nombres no, este, creo que está entre el secretario eh, Adán Augusto, el, nuestro canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno creo la que ahí, de... es, ahí es donde está la mayor aceptación porque, del proyecto.
1: Porque además el presidente dijo van a, va a ser por encuesta ¿no? que el que tenga mayor popularidad, el que esté mm. mejor posicionado en las encuestas va a ser candidato o candidata a la presidencia de la República para Morena. ¿no? Es correcto,
6: yo creo que ahora todas las encuestas pues por supuesto ponen a la doctora Claudia como la preferida no, eh, al interior de nuestro movimiento es la que más aceptación tiene los que están con el presidente Andrés Manuel los que coinciden con el presidente están con la doctora Claudia, afuera de, de Morena o los que de una u otra forma no coinciden con el presidente, sí, sí, sí. siento que tienen mayor aceptación a otros corcholatas, principalmente en el caso del canciller Marcelo Ebrard pero sin embargo, bueno, yo creo que parte de esta cuarta transformación que ha encabezado el presidente Andrés Manuel, pues es venir cambiando los paradigmas sí, en la claro. política sí, sí, claro. y hoy México está preparado para tener una mujer presidenta, creo que eso sería histórico, nunca hemos tenido una mujer presidenta y no solamente por el tema de género, sino también por el tema de capacidad. Sí. Eh, hemos tenido economistas, hemos tenido politólogos, abogados, este, hemos tenido todos los doctores, los doctores economía, ¿no? Este, bueno,
1: ella también es doctora, pero.
6: Y, pero es científica, sí, ¿no? Sí, y sí, yo sí, creo la que la eso va a ser importante. Y ella metió la ciencia en la política. Recordaremos cuando ella trabajaba con el presidente como jefe de gobierno, ella fue la impulsora de los carriles centrales para el tema del transporte público, ella promueve el segundo piso, este, que fue pues, ya un icono en muchos sí, países. Sí, sí, claro, sí, claro. Eh, Y la verdad es que lo que ha hecho en la Ciudad de México, a pesar de la guerra sucia que trae ahorita con la línea 3 y el tema del, del metro ha hecho excelentes resultados en temas de seguridad, el aumento al, a, al tema de, de, del empleo la movilidad en la Ciudad de México que es el gran reto y la verdad es que quien gobierna la Ciudad de México, pues está gobernando casi todo el país. Entonces, tiene la capacidad la doctora, es una mujer muy querida por nuestro movimiento, y yo estoy seguro que cuando llega ella a ser la candidata, eh, ya destapable que es en octubre, no porque todo el mundo dice, oye, ¿por qué se están adelantando? Bueno, recordemos que hoy Morena está pasando por un proceso de encuestas eh, sí, sí, de aquí sí, al sí, mes de octubre. De posicionamiento, hacer, Es digamos, un sí, meramente, sí. que lo están haciendo todos, no vemos sí. publicidad que dice eh, hashtag es Claudia, vemos publicidad que dice Marcelo mi carnal, este este, vemos este, ajá, vemos espectador que dice que siga López, no todos tienen sus estrategias mediáticas, tanto en redes sociales como territorial.
1: Oye, estoy platicando además eh, le debo decir a usted, Mauricio Ruiz Olaez además de que fue dirigente estatal de Morena que tiene una experiencia también importante, fue diputado local, hoy es el coordinador de la de la quinta circunscripción para Morena a nivel nacional. No, no para Morena, para el proyecto de la doctora. Para el eh, proyecto de la sí. doctora. El, el, el
6: presidente Mario Delgado, que eh, por lo cual también tenemos una, una gran relación, yeah. eh, él ha sido muy respetuoso. Eh, ha tratado que el partido no se involucre ahorita en este tema, pues porque se vería muy mal, ¿no? Okay. No se vería el piso parejo, que es lo que han demandado. Él ha sido muy respetuoso, él ha tratado de que a los comités estatales y a todo el partido no se involucre, pero esto es más bien ya a título personal. A
1: título personal, ya promoviendo, pues, la imagen, la figura de la doctora, de la doctora Claudia Sheinbaum, es ¿en qué? estados de la república. Mi eh,
6: estamos trabajando el estado de México, que ahorita es la joya de la corona, es la uh -huh. madre de todas las batallas, nos toca Colima, que es un estado ya gobernado por Morena, sí. nos toca Michoacán, también gobernado por Morena, y nos toca el estado de Hidalgo. Estado eh, de Hidalgo. Esos cuatro estados estamos trabajando, y por supuesto, pues también aquí en Querétaro, apoyando a todos los compañeros que están con la doctora Claudia. Con la doctora Claudia Scheman. Decías, mm. y eh, voy
1: a hablar particularmente claro.
6: de la doctora Claudia Scheman, sí. porque decías tú, eh,
1: parte de la guerra sucia, ahora como jefa de gobierno, el tema de las líneas, de las líneas siete, la tres, la doce, del metro, entre otras muchas cosas, le ha sacado canas verdes a la, sí, a la doctora.
6: Ha sido su talón de Aquiles, eh yo creo que ha sido unos temas, primero porque ha habido una desinformación de que se le bajaba el presupuesto para el tema de mantenimiento, jamás uh -huh. duran, por lo menos los últimos siete años ha tenido el mismo presupuesto, uh -huh. eh, hoy bueno, como sabes, casi más de veinte mil millones de pesos se le sube sí, para sí. este año, casi la mitad del presupuesto del estado de Querétaro, para el tema de mantenimiento, el tema por ejemplo de la Guardia Nacional que ha sido muy atinado el ochenta por ciento de los encuestados el cien de los encuestados, el ochenta están a favor que esté la Guardia Nacional en el metro, y no solamente por el tema de que puede haber un tema de sabotaje, sino pues han sacado carteristas, han sacado mucha gente de que ha lastimado a la gente Pero de los Pero el tema usuarios. del metro no es de seguridad, sino
1: de mantenimiento, ¿no? Pues mira, el tema de mantenimiento ahí está.
6: ¿no? ¿Qué este, pasa? Eh, acuérdate que cuando pasó el accidente de eh, tráfico el, el año pasado, este, había una empresa europea sí. y, y hubo un estudio. Sí. No era tanto el tema de mantenimiento, no eran temas específicos. Técnicos. Desde de, de, de su fabricación. no eh, Sí, yo creo que ese es, ha sido el tema. Van a tratar, por supuesto, a la oposición de tomar esta bandera contra la, la doctora, porque pues, saben que van en primer lugar, porque en cabeza Pero al final del día yo creo que está dando resultados, porque lo menos puede, como cualquier otro sí, político, sí. darle la vuelta... Y seguir con los demás. Ella, personalmente, cuando estuvo el accidente, me consta que llegó directamente con los familiares afectados. En ha este estado re, En este
1: reciente, en la línea 3 en donde línea murió tres,
6: Que estaba en Michoacán. La nos tocó, nos tocó recién en el ahí? aeropuerto. Estuve con ella acompañándola. este qué tal? Eh, eh, Yo la veo muy preocupada. Este, ella, pues, por supuesto, eh, la verdad es que no... Y era un tema ni siquiera de campaña, iba a Michoacán a firmar un contrato ahí con el gobernador del estado con temas ahí de, de corrupción, pero sin embargo, este, pues, directamente le tocó, ¿no? Le decían, es que está en campaña y por sí, eso, bueno, sí. tampoco si estuviera en la Ciudad de México esto no pasaría. Pues, es, es, es parte de su trabajo que hay. Digamos, ha hecho, ¿no? pero
1: la responsabilidad, como la leemos muchos, ¿no? ¿No? Pues, pero, sin embargo, este,
6: yo creo que hoy lo que está haciendo la doctora, pues, va a garantizar el proyecto del presidente y que eso es lo que yo estoy seguro que todos los mexicanos nos vamos a sumar para que... Es la candidata del presidente, ¿tú dirías? Yo no, no sé si sea la candidata del presidente, pero yo te puedo asegurar que es la que garantizaría el proyecto del presidente. Recordemos que Claudia Chemba es la única fundadora de Morena. Marcelo Ebrard se suma en Morena en el 2018, él sí, viene sí. de otras corrientes políticas. Sí. Adán Augusto también se suma en el 2018, sí, sí. pero desde de que se fundó Morena... Eh, ella ha sido la única, no viene de otro partido político, es, se puede decir que es, es pura en el en el movimiento y eso es lo que hace falta. Aunque perdóname, pero tú
1: y yo hablamos sí, así sí.
6: como es. El presidente
1: López Obrador también viene de otros partidos, de otras fuerzas sí, sí, políticas, sí. incluyendo al PRI.
6: Él empezó en el PRI, en Tabasco, después eh, este es, es el dirigente Frente del PRI luego luego PRD luego luego Morena y se funda Morena, Morena no y Universidad de la por supuesto que que no de nada que de que Universidad de otros partidos. de inicié en el PRD en el 2015 Universidad sí, eh, de yo creo que, esto enriquece, Morena, yo creo que es el Gran éxito de este movimiento, que sumemos a todos y a todos los colores. Pero en el tema eh, ideológico, yo creo que la doctora sí tiene la continuidad de lo que está trabajando el presidente, porque lo que va a hacer Andrés Manuel en estos seis años, sí. pues es el cimiento solamente para este famoso proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, claro. Eh, sí, le, sí, vamos claro. a faltar tres, cuatro, cinco sexenios más para que se consolide lo que realmente se está buscando. Que se está notando, sí, en la economía, en la seguridad, en la salud, en muchos temas, pero sin embargo, falta tiempo todavía para irlo consolidando.
1: Ahora, me, me, me refieres también a ti que, bueno, en esta misma coordinación, se están ya eh, implementando algunos mecanismos, eh, incluso temas de campaña, literalmente, mi querido Mauricio Rizzo, o sea, para buscar ese posicionamiento, en este caso de Claudia Sheinbaum.
6: Pues más bien ahorita todos están en el tema de posicionamientos eh, de conocimiento social, ¿no? Que okay. las encuestas es tanto al interior de Morena como al exterior. Quién cree que sea el mejor candidato, quién tiene las mejores porque no solamente es el, el, el quien esté mejor cono, en mayor conocimiento yo siempre he dicho, encuestemos al Chapo Guzmán pues sí. todo el mundo lo conocemos sí, sí, le, pero de sí. eso que quieres que te gobierne es diferente sí, claro, ¿no? sí, sí, Entonces sí, son claro. muchos factores y muchas metodologías que vienen de las encuestas, pero lo que queremos es que, bueno, que la doctora sea la elegida y también decirlo, no. si no fuera la elegida, eh, el que sea el candidato Morena, todos nos vamos a subir pues, para que apoyemos el proyecto de la Cuarta ¿Y eso piensan
1: mira. también los que están apoyando a otros candidatos? Pues mira, yo que yo... si no es el candidato que están apoyando y es la señora Claudia la doctora Claudia ¿la van a apoyar?
6: yo espero que sí yo espero que haya Espera, cierta que sí. madurez ¿Hay política mira por lo menos en ellos hay buena relación se toman hasta selfies se suben a sí, sus sí, redes sí, sociales sí, eso es, pues, bueno. y la intención es permearlo por supuesto que la parte de abajo pues también deben entender que lo que estamos buscando es un proyecto de la cuarta la, la revolución de conciencias eso es lo que se está buscando no importa quién lo encabece claro. en lo personal creo, creo que la doctora es la ideal pero si fuera Marcelo fuera Ana Augusto por supuesto que vamos a apoyar es una propuesta este, de, transform, de transformación ra radical es, de, de, de Veras. Sí, no, de fondo no, no lo que nos vendieron con Vicente Fox Oye, oye, mi querido Mauricio
1: Ruiz lo que nos vendieron con Vicente Fox, es que ya te iba a hacer otras preguntas y luego no me dejas ahí cosas que oye Mauricio. Ah, es que ay, me entra ay, a la oposición ah, pero ah, ya sabes qué. Oye pero hay más operadores de Claudia Schemann contigo trabajando en este mismo esfuerzo. Sí, sí, sí. en es, Querétaro eh,
6: Bueno, en Querétaro hay, hay líneas este, está el doctor Gilberto Herrera, el senador de la República eh, de Morena va con, va está, con Claudia. está apoyando a la doctora Claudia está el senador César Carabioto de la Ciudad de México que le toca el estado de, de Querétaro, eh, hay muchos personajes, está el ex dirigente de Morena, eh, Sinue Pedragil, hay gente Ahora, muy Sinue, importante que están apoyando muy a, muy a cercano, la doctora. Muy cercano,
1: muy cercano, por cierto, al presidente López Obrador. Sí, sí, sí,
6: que hizo un muy buen trabajo, un muy buen amigo, lo estimó ahí mucho, Este y trabajó muy bien el, el, el partido en su momento, hizo, en después su momento, llegó Peñafiel, después, Peñafiel, después Fiel, Jesús que Miel, también después cercano, su servidor. Muy cercano, no. muy cercano. Mira de, Peñafiel está con Marcelo fíjate ah, nada más. Oh, bueno está. y hay otros hay otros pues, a ver si hacemos un debate sí. a ver si
1: podemos tener la presencia de los representantes de, de pues, al menos de, de Marcelo de bueno de la doctora Claudia Sheinbaum de el, el canciller Marcelo Ebrar y de, uh -huh. de Adán Augusto López aquí en esta mesa y podamos hablar sí, de este sí. tema que me parece Que qué es lo que
6: importante? enriquece la verdad es que hoy nos sentimos orgullosos de tener tantas corcholateras claro. y la oposición pues prefirieron dedicarse estos cuatro años en golpetear al presidente en descalificar en hacer mentiras y de este discurso de odio que ellos traen ahorita con la cuarta transformación pues dejaron un lado las propuestas, el beneficio al pueblo, generar ¿Tú crees cuadros que es un políticos. discurso
1: de odio de la oposición, que ha inventado sí. la oposición en contra del presidente? Pues
6: todo lo que han hecho con el tema de las estancias infantiles, que el, el, este, los niños que le quitaron el medicamento con cáncer, todo eso ha totalmente eh, falso. El tema del que, de que está el país en guerra, que, eh, que la economía que se iba a llegar a Andrés Manuel iba a estar a 30 pesos, que la gasolina iba a subir, que iba a ser esto en Venezuela. Pues han visto que en cuatro años no ha pasado nada de eso. Pero sin embargo ellos dejaron pues a un lado las propuestas sí, y que sí, han perdido sí. la calidad moral con la ciudadanía. Eh, hablar de corrupción pues es escuchar al PRI, escuchar al PAN, eh, pues la verdad es que la gente se oye, pues ¿cómo? Si ustedes claro. son los fundadores de eso.
1: No te va a gustar, pero hoy el financiero sí, publica accidentes en el metro, pegan a Claudia Scheman, aprobación, cae hasta un 47% en enero.
6: ¿Qué dices al respecto? Pues, yo creo que es parte, ¿no? Parte de, es parte de... ¿Es de la de, guerra? De, pues no sé si de la guerra, pero es parte <ríe> también, pues, de que eh, están las encuestas ahorita en mucho movimiento, eh, esto sube, esto baja, eh, también esto no significa que hoy, porque sea la primera, va a ser... Claro. Eh, es parte de... Y, va a tener que ir trabajando el tema del metro que va a ser insisto el talón de Aquiles para la jefa de gobierno.
1: Eh, ahí ya se tienen programadas algunas reuniones, acuerdos, acercamientos con la gente de Querétaro, con Claudia Sheinbaum.
6: Eh, bueno, viene, el, eh, viene me imagino que va a venir el 5 de febrero, ves que como sabes, viene el presidente Ajá. aquí al tanto de la república, vienen todos los gobernadores, este, estaremos platicando, se ha iniciado a hacer una agenda, tentativamente hay una, un compromiso el 25 eh, de febrero, de sábado okay. 25 posiblemente ah. venga aquí al municipio de Huimilpan, que esa es la premisa que te paso, amigo. Sí. Este, eh, eh, no está todavía confirmado pero se está, se está trabajando pero sí. sin embargo recordemos que el primer estado que, a, que ella acudió <coughs> este, sola fue Querétaro, eh, claro. tuvimos ahí el sí, honor acuerdo. De, de estar ahí tu, con tu sí, presencia claro, no, al contrario, eh, yo, y bueno pues eh, eh, hubo una muy buena respuesta, la verdad es que una muy buena respuesta, un evento de más de dos mil personas, estaban ahí acobijándola, este, queriendo tomarse la foto, saludándola, y la verdad es que la doctora pues es una mujer muy carismática, y yo he visto eso solamente en los eventos del presidente Andrés Manuel.
1: Oye, eh, había espectaculares en Querétaro, ya los bajaron, ¿no? le ordenó además las autoridades electorales que Sí, lo fue,
6: fue ahí un tema eh, que se activó a nivel nacional, eh, este tema de los espectaculares, se, la famosa vaca, que se, que se organizaron varios legisladores, tanto federales como locales, sí. para promover este tipo de, de acciones, ¿no? al final eh, podemos decir que funcionó hablaron de ella, al final otros pueden decir que no funcionó porque les restó, sí, claro. pero sin embargo bueno, pues eh, hay un tema eh, eh, alejado a, a las adiciones de la doctora eh, Claudia.
1: Dicen que el que pega primero pega dos veces, ¿no? O ya dado ni Dios lo
6: quita, mi pues querido, ya por lo menos menciona, al, política. Eh, por lo menos si no la conocían ya la conocieron <risa> con eso, ¿no? Pero yo creo que la doctora es lo que, lo que ha representado, ha representado el movimiento, ha representado eh, las bases de nuestro partido, representa al pueblo y no es una candidata que llegue llegue un estado y que la lleve, la reciba el gobernador, claro. que la lleven a comer barbacoa. Y, este, y la junta... A ver, a ver, ¿estás, los, ¿no? hablando,
1: estás hablando de cuando vino Marcelo Ebrard.
6: <risa> Oye, pues yo ni siquiera en su vida he conocido la barroca de Santiago, solo porque Andrés no le come ahí, ya pasan ahí a comer, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, bueno, pues ahí te das cuenta que vienen ciertos candidatos, que yo imagino que el candidato del gobernador ya tiene nombre, y bueno, lo pasé en una, una reunión de industriales, todo, que no es malo, por supuesto, sí, es un sector sí, sí, que sí. también eh, Morena tiene que irlo construyendo, pero al final del día, pues la, 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 el, el movimiento o sea, ¿tú social... O ¿tú crees que el gobernador va
1: con Marcelo Ebrard?
6: Pues no tiene otros candidatos en sus partidos. ¿Ha
1: tenido acercamiento con, Claudia, con la señora Claudia Sheinbaum, el ah, gobernador?
6: La verdad es que hay una excelente relación. Y, y, También y, y, yo sí lo reconozco. El gobernador Mauricio Curi ha, ha hecho una buena relación con el gobierno federal y con los gobernadores. Creo que sí, eso ayuda sí, sí, sí. para el beneficio de Querétaro. No pero, peleado, pero específicamente
1: no, Mauricio Curi con Claudia Sheinbaum se han reunido. Yo desconozco si tengan alguna camino?
6: reunión, pero sin embargo... ¿No deberían no, tenerla? Este... Yo creo que sí, pues hay muchos temas en, eh, que Querétaro... Él es gobernador, México, y ya quiere ¿no?
1: gobernar el país, ta, 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 no. Y ha habido
6: una buena relación, en su informe de gobierno mandó ahí al secretario del Trabajo que estuviera con la jefa de gobierno. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí no es un tema ni siquiera de, de, de confrontación. Creo que es válido que cada gobernador, así como los Bien. gobernadores de Morena, se han decantado a favor de la doctora, pues cada uno tendrá su corazoncito.
1: Oye, Eva, hablaremos con los representantes después de, 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 uh -huh. del doctor, bueno, de Marcelo Lebrar y luego también de, de Ricardo Monreal y si hay chance también de Adán Augusto López, pero por ejemplo, de, 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 de Marcelo Lebrar, ¿quién está representando? ¿Quién es el que está promoviendo en Querétaro?
6: Eh, se supone que hay varias Morena. corrientes, ¿no? Uh -huh. eh, hay una corriente que se llama eh, este, Morena Democrática, otra que se llama, este, no recuerdo bien los nombres, son más de ocho asociaciones, okay. eh, en, por lo menos en Querétaro, que están con, con el canciller. Hasta donde yo sé ya, ya pusieron nombres por cada estado... Eh, lo que tenemos entendido es que aquí mencionan al doctor Santiago Nieto como responsable de este la promoción de, la promoción de, Marcelo, Ebrard, de Marcelo Ebrard. Y que pero él, Santiago él, Nieto es funcionario en Hidalgo. Sí, pero él ha no abierto, a, públicamente lo ha dicho, no okay. este, en sus redes sociales, yeah. manifiesta el apoyo yeah. al, al al canciller y que también es muy válido. Ahora, esto no se trata de divisiones ni confrontaciones, insisto, si va el canciller, si va Dan Augusto, quien sea, nos vamos a sumar todos para sí, que esta sí, cuarta sí. transformación continúe después del 24.
1: Oye, oye, estoy platicando con Mauricio Ruiz Olaez justamente coordinador de esta circunscripción 5 aquí en lo que tiene que ver justamente con la propuesta de la doctora la doctora Claudia Shein Bampardo para, para lograr la candidatura a la presidencia de la república y por Adán Augusto López quien en Querétaro
6: pues mira la verdad es que creo que es de lo, eh, hay muy pocos eh, compañeros que están sumando coinciden mucho los que están con Adán con la doctora Claudia pues uh -huh. también esa es una gran ventaja eh, pero sí hay algunos compañeros que, que, se, que se están sumando en el caso del canciller más bien son gente externa al movimiento pero el, yeah. eh, eh, Adán como que representa también parte del movimiento y hay una muy buena aceptación.
1: Eh, leíste los comentarios de Gibran Ramírez, un hombre un hombre que apoyó que estuvo del lado uh -huh. de, de Andrés Manuel y que ha generado también muchas reacciones sobre todo de, de morenistas en contra de lo que pues ha señalado Gibran Ramírez ¿Qué opinión te merece?
6: Pues yo creo que también eh, hay muchos compañeros que se dicen obradoristas, que se dicen parte del movimiento pero también buscan ciertos cargos y cuando no los tienen pues vienen este tipo de descalificaciones él buscó ser eh, candidato en la alcaldía de la Ciudad de México, buscó ser diputado federal diputado local y ninguna pudo tener y bueno ahora pues pierde el foco y sale y habla mal del presidente y los medios que no están con él pues obvio que le dan cobertura pero también es válido la verdad es que
1: sí, sí, eh, sí. este
6: este proyecto que encabeza Andrés Manuel no es un tema que le dicen es que es el mesías y todos somos unos seguidores no también es válido discutirlo ser autocríticos pero yo creo que son gente que están buscando meramente reflectores.
1: Bueno hay pues, más preguntas pero bueno quiero también eh, ah. ir, ir contemplando sé que falta mucho tiempo mi querido claro. Mauricio Rizolaes, para lo que tiene que ver con el proceso electoral de la renovación que tiene que vivirse en Querétaro en el 2024, pero también se van apuntando quienes pueden aspirar a algún cargo de representación claro. social de, de algún cargo también importante en la estructura de poder de un candidato, del otro candidato, de un aspirante o de mm. otra persona ya se van definiendo esos mismos nombres de esa misma manera, por ejemplo alguien pregunta bueno y el Morena, si ¿Sí va Claudia Sheinbaum o si ¿sí va Marcelo Braro? o si ¿sí va Ricardo Monreal, pero alrededor van queretanos claro. a buscar posiciones en Querétaro ¿Ya hay más o menos algunas líneas que podamos nosotros considerar de quienes están apuntados en esa, en esa misma dinámica para obtener candidaturas o posiciones políticas en el 2024?
6: Yo, yo creo que, la verdad es que ahorita abiertamente nadie lo, lo ha dicho, lo que sí quiero dejar muy claro es que no porque suponiendo, la gente que apoya a Marcelo, si queda Marcelo van a ser candidatos. O viceversa. Ajá, si apoyamos okay. a Claudia, no porque quede Claudia, van a ser candidatos. Eso no es así. No es que me llevo todo. Eh, la política es parte de la negociación. Si uno queda en segundo o tercer lugar, van a pedir ciertos espacios, ciertos estados, ¿no? Y pues todo se maneja se por encuesta. Negociar, se va a negociar. Eh, pues más que negociar, siempre es por encuesta. Uh -huh. Si encuestan aquí en Querétaro y sale un, una figura, hombre o, o una compañera, bueno, pues se le dará el espacio, aunque haya apoyado al contrario. Eh, siempre ha sido así la encuesta, la ha promovido el presidente, la promueve hoy el partido, y pues si los compañeros que aspiren más. A un distrito, a un municipio, pues tendrán que trabajar pues, para que la ciudadanía lo respalde en la encuesta. O el Senado de la República. O el Senado. Por ejemplo, que, es, ¿no? que para eso va a ser la joya de la corona. Sí, creo. Porque eh, como están los números. Morena va a garantizar un senador, por lo menos en la segunda fuerza, eso casi casi es un hecho, ¿no? Ajá. Este, con la debilición que tiene el PRI, este, la falta de cuadros que tiene hoy también el Partido Acción Nacional en el, en el Estado, sí. entonces yo creo que hay una gran oportunidad para Morena, Querétaro, si llegamos a consolidar y, y ahora sí evitamos y erradicamos estos grupos políticos que han hecho daño a los partidos de izquierda como en el PRD, si podemos generar un cuadro fuerte hombre o mujer para competirse, ¿no? Y yo estoy seguro que tenemos sí. todas las condiciones para ganar en el 2024. Se
1: pone bueno y el tiempo se va terminando, son las 8 de la mañana con 30 minutos y te tengo que preguntar finalmente, sí. por ejemplo, lo que pasó en Coahuila. Eh, el subsecretario de Seguridad y luego Armando Guadiana, el candidato sí. oficial de Morena de, del presidente y generó una ruptura innecesaria en Coahuila por lo menos. Sí, la
6: verdad es que es triste, se rompe la alianza de, de juntos haremos historia, el PT va por su lado, el, sí, el PT va por sí, su lado, sí. Morena va por su lado, dos candidatos muy fuertes que están en primero y en segundo lugar, también este, hay divisiones, la militancia se divide, el partido sale la presidenta del consejo este estatal de ahí, sí, hablando sí, sí. mal del candidato, o sea, ahí la única que están logrando es que otra vez la derecha, que el PRI va a volver a gobernar. Ahí y pues va en caballo de Hacienda. El
1: Moreirato, dice, ¿no? Allá en Coahuila.
6: A diferencia del Estado de México, que todas las fuerzas se unieron, ¿no? Higinio, el senador, Horacio Duarte, eh, Delfina, todos, todos se reunieron y están caminando en unidad y eso va a garantizar. La, es, la, ¿no? es lo que va a marcar y a definir muchas cosas, ¿no? Lo y que va a hacer la para el 2024. En estado el Estado
1: de México, uh -huh. antesala para, para lo que ocurra en el 2024. Ves a Gilberto Ruiz en las boletas. Me preguntan que si ves también a Mauricio Ruiz en las boletas, que si vemos a otros personajes en Querétaro de Morena en las boletas, en la contienda electoral, ¿cómo lo sientes?
6: Bien, yo creo que hay gente muy, muy valiosa que ha hecho su, su trabajo y por supuesto que los que siguen empujando este proyecto pues te merecen estar en las boletas y, y habrá varios varios escenarios y también. O sea, la abrir, respuesta es sí? sí. Sí, claro, vamos a estar eh, todo, yo espero que se den las, las condiciones, amigo. Pero <risa> Oye, sí. bueno,
1: pues cuando venga la doctora Claudia pardo sí. a Querétaro, anuncia, además en esta primicia, entiendo, estuvo la vez pasada en Tolimán, ¿no? Me parece en los municipios del semidesierto queretano y ahora viene a Wimilpan, me estás comentando, ¿verdad? Wimilpan, eh, Será
6: la segunda la, segunda vez, la primera vez estuvo aquí en la capital este tentativamente está esta fecha okay. este pero eh, sí será la segunda vez que viene al estado como como eh, ciudadana como ciudadana, uh -huh. en esta
1: posibilidad, obviamente, de que la conozca, de que sepamos de qué se trata, y que en un momento determinado, ya en las encuestas, pues, el partido tome la mejor decisión, ¿no? Es correcto. Mauricio Ruiz Olaz, como siempre, muchas gracias. Omar. Al
6: de Aurelio, siempre es un gusto, y, y la verdad es que Le, todo mi respeto y admiración para ti.
1: ¿Le entras al de un debatillo? Ahí sí, con, pues, unos, es que no se me da. Uh, no, hombre, pero <risa> a ver, a ver si encontramos a alguien que nos, nos, nos podamos ahí coordinarlo y con todo. Sí, gusto. con todo. Mauricio, Mauricio Ruiz, Olaz, Mauricio Ruiz Olaz, que tengas buen día, son gracias. las ocho de la mañana con treinta y dos minutos, es eh, además, eh, por representante de de la propuesta política de la doctora Claudia Sheinbampardo aquí en Querétaro en esta quinta circunscripción que obviamente también con un trabajo importante en varios estados de la república y quien coordina justamente estos esfuerzos que son relevantes rumbo a lo que será el 2024 para el partido Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro. Gracias Mauricio, que tengas buen día. Al contrario, un fuerte a abrazo
6: familia. y estamos todavía a tiempo, desearles feliz años a todos.
1: Abrazo a la familia Sín. Igualmente. Bueno, las 8.33 una pausa, una pausa, su opinión siempre la más importante, una pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, ocho de la mañana con treinta minutos, así que se va a poner bueno, sin lugar a dudas. Y bueno, ahí está la propuesta de la doctora Claudia Shemba, me decía Mauricio Ruiz Olaz, ¿no? El día que ocurrió esta, pues desgracia, porque murió una jovencita de 18 años ahí en el metro de la Ciudad de México. Iba llegando, iba llegando a, a Morelia, Michoacán, iban a tener ahí una reunión por un convenio con el gobernador de Michoacán y de repente le informaron lo que había ocurrido y regresate. Y bueno, comentaban obviamente una emergencia, ¿no? Una emergencia para atender esta problemática esta problemática con en el helicóptero del gobierno del estado de Michoacán y bueno pues habrá que atenderlo y habrá que revisarlo y habrá que apuntarlo 8 de la mañana con 38 minutos. Bueno, desde hace muchos años hay una llamada ley de protección a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Aquí en Querétaro se han hecho propuestas, legislaciones vienen o legislaturas van, vienen, regresan y pues no, finalmente no se le da forma a esta que podría ser una iniciativa importante y una ley también significativa para las y los periodistas y también para la sociedad queretana. Bueno, pues resulta que le preguntaron al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, al doctor Javier Rascado, oiga, ¿cómo va la propuesta? de esta ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. ¿Qué cree? No sé absolutamente nada. nada. No sé en qué sentido irá, no sé cuál es la propuesta, no sé de qué se trata la iniciativa. Habrá que buscar a la diputada, a ver si le buscamos también a Betty Marmolejo, que reconoce que ha tenido reuniones informales. Sin embargo, al día de hoy no se conoce todavía ninguna propuesta formal ni contenido de lo que pudiera ser esta, esta reforma a la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos y que Podría servir para resguardar, cuidar y proteger el trabajo de las periodistas, de los periodistas y también de los
11: defensores de los derechos humanos. Diego Hernández tiene los detalles. Javier Rascado, titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, comentó que desconocen en qué sentido irá la ley para periodistas y defensores de derechos humanos que presentará la diputada local Beatriz marmolejo en el Congreso de Querétaro. Reconoció que han tenido reuniones informales, sin embargo, no conoce el contenido de esta reforma a la ley de la Defensoría de Derechos Humanos. Sí, cierto, he tenido algunas reuniones con, con la de manera informal, pues yo no he participado en ninguna mesa de trabajo. Y hasta el momento desconozco concretamente en qué consiste en la iniciativa. Si bien he tenido yo por medio de lo que comparten los, los medios y, y, y normalmente con ella he platicado, pues conozco concretamente cuál sería la propuesta que se pretende realizar y escuchamos por ahí que, que sería una reforma a la ley de humanos. La verdad es que tendríamos que esperar a ver la iniciativa para tener algo concreto y en ese sentido poder Emitir una opinión. Marmolejo Rojas de Acción Nacional anunció que en este mes presentaría dicha iniciativa, donde esperaría que los demás diputados locales la suscribieran y fueran juntos como congreso en dicho proyecto. Explicó la legisladora que con esta reforma abonaría los mecanismos de protección a estas personas, que fueran más completos y más ágiles. No obstante, la Defensoría de Derechos Humanos estará expectante para ver cómo impacta esta ley en Querétaro. Recordar que el año pasado se tiene registro de tres hechos de agresión a periodistas en la localidad. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno,
1: gracias, gracias Diego Hernández. Bueno, pues ahí está, no sabe el, el, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro todavía, pues había que preguntarles, no toquen la puerta, pregúnteles, cuestionar a ver qué están haciendo y si hay algo al respecto o no para decir no tengo nada porque no me han entregado nada, pero no desconocer creo, salvo su mejor opinión. Bueno, en el otro tema que también le planteamos al principio de este espacio informativo era la limpieza del Centro Histórico de Querétaro. Luis Nava agarró la escoba, la escoba y el recogedor y bueno, pues salió a encabezar esta primera jornada de limpieza en este 2023 en el Centro Histórico de Querétaro, donde también estuvo el delegado Octavio Mata, y bueno, pues en la que gracias al apoyo del personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de titulares, además integrantes de las cámaras empresariales Canaco, además de asociaciones civiles, se atendieron las principales plazas públicas, jardines también del Centro Histórico, con el propósito de invitar a todas y a todos los querétanos a mantener limpia la ciudad, a hacer un ejercicio y un esfuerzo y a trabajar, ay, perdóname, a trabajar para que este Querétaro, la capital, se mantenga
12: siempre limpia. Alejandro Payán tiene los detalles. Comerciantes, locatarios, integrantes de Cámara y autoridades municipales realizaron una jornada de limpieza en el primer cuadro de la capital. El alcalde Luis Nava agradeció este esfuerzo coordinado para mantener el centro histórico en mejores condiciones, ya que es un patrimonio de la humanidad. Porque nuestro objetivo común es mantener nuestro centro
4: histórico en nuestra ciudad muy limpia, que siga siendo un orgullo de todas las familias queretanas, y quiero aprovechar para mandar un mensaje a todas las familias y decirles que nos ayuden, nos ayuden depositando la basura en los contenedores que ya están dispuestos para ello, que nos ayuden a mantener la ciudad limpia, porque sin duda Querétaro es una ciudad limpia, pero también porque es muy limpiada y quisiéramos que fuera una ciudad muy limpia porque fuera una ciudad que se ensuciara menos. Entonces... Pedirles el apoyo a todas las familias queretanas a que podamos entre todos mantener
12: limpia nuestra ciudad. Luis Nava también agradeció el trabajo del Ejército Naranja de Servicios Públicos Municipales e instó el llamado a todas y a todos para sacar la basura en el horario establecido, limpiar los frentes de sus viviendas y negocios para conservar la ciudad limpia y en buenas condiciones, para dar una buena imagen al turismo y sobre todo para la salud y la calidad de vida de las futuras generaciones. Se informó que todos los días durante la madrugada, personal de servicios públicos municipales realiza lavado de plazas y fuentes, así como el barrido mecánico de las vialidades principales del primer cuadro. Además, se cuenta con 143 rutas de barrido manual en dos turnos que van de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán. Así que yo tendría que decir, mi querido Pirro, noble histórica, ta, 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 siempre limpia y limpiada. Ciudad de Santiago, de Querétaro, corazón de la República Mexicana, estuvieron representantes de las cámaras empresariales, y mire, a mí me parece, ¿no?, como le hacen los japoneses, trae usted basura, salió de bas con basura de su casa, regresa a su casa con la basura y póngala, póngala donde, póngala en su lugar, póngala basura en su lugar, pero limpiemos también, ¿no?, porque luego somos bien cochinones, ¿no?, cochinones, ah, ahorita pasan a limpiar, ah, ahorita. Ahorita alguien llega y lo recoge. No, no, nosotros mismos, ¿no? Y también las autoridades que tienen que poner las pilas, porque luego hay papeleras, por ejemplo, depósitos de basura que están, pero a reventar de basura, ¿no? De toda. Entonces eh, va, va, junto, va junto con pegado. Bueno, es la primera jornada, ojalá que. Nos invitan a la... Yo quería ir, ¿eh? además yo quería... no, no tuve oportunidad, pero ir a la segunda jornada con todo gusto para que podamos barrer poquito de lo que nos toca desde, que... desde este Querétaro maravilloso. Son las 8.44 de la mañana. Bueno, le comentaba también al principio del espacio informativo de la presentación del proyecto del Acueducto 3, que ayer entregó el gobernador Mauricio Curi González al secretario de Gobernación, Adán Augusto López que ya se trabaja en la revisión del proyecto del acueducto, incluso adelantó también que en los próximos días junto con el director general Germán Martínez estarán en Querétaro, está como resultado de la reunión, como resultado de la reunión que tuvo el miércoles con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para presentar el proyecto Bueno, mi compañera Andrea Martínez tiene los detalles.
5: La Comisión Nacional del Agua ya trabaja en la revisión del proyecto Acueducto 3, informa el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, quien incluso adelantó que en próximos días su director general, Germán Martínez, estará en Querétaro. Esto como resultado de la reunión que tuvo este miércoles con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para presentarle dicho proyecto. Recalcó que en el marco de la reunión, el secretario federal le habló al director general de la Conagua para pedirle que revisara el proyecto y en breve empezar a trabajar en el mismo a partir de ahí se fue, de ahí mismo le habló al, al director general de
0: la Conagua para que revisara el proyecto ejecutivo y ya empezara a trabajar pues, en, en la asignación de, de agua que se pagando por parte de la Conagua. Para sí, todo esto ya está en la Conagua, ya está caminando, ya eh, el señor secretario de Gobernación nos dice que tiene toda la voluntad para sacarlo, de
12: delante de nosotros la, el director de la Conagua. Así. Curi
5: González explicó que lo más importante de manera inicial es la parte de la asignación de agua que autoriza la CONAGUA y a partir de ahí determinar el financiamiento para que inicie su construcción este mismo año. Adelantó que podría ser de la misma forma como Nuevo León, con una gran participación de recursos federales, aunque no quiso adelantar algún porcentaje. El gobernador reiteró que la ejecución de este proyecto es un compromiso que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con todos los queretanos y que existe toda la voluntad del gobierno federal para sacarlo adelante. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez, las 8 de la mañana ya con 47 minutos y la inversión que también anunció ayer tarde noche el gobernador de Avery, Avery Denison, SmartTrack, anunció una inversión importante, son 100 millones de dólares, la generación posible de 600 empleos entre operativos técnicos y profesionales aquí en el estado de Querétaro. Adelante por favor.
5: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó el primer anuncio de inversión de este 2023 por parte de la empresa Avery Denison SmartTrack, líder en fabricación de etiquetas. Para esta nueva planta se invertirán más de 100 millones de dólares y permitirá la generación de 600 empleos entre operativos, técnicos y profesionales. En su mensaje, el mandatario estatal destacó que este nuevo anuncio es prueba de que Querétaro va por el camino correcto y que su gobierno trabaja en dar las condiciones como la certidumbre jurídica para la llegada de nuevas empresas. sabemos que para que las condiciones menos solamente que la seguridad nivel nacional, un Superior. Las inversiones van a aumentar seguridad y en de vida, pero por seguimos buscando una calidad de vida a largo plazo. Esta empresa establecerá una planta para la producción de etiquetas de radiofrecuencia RFID y será inaugurada en el 2024 Esta tecnología hace referencia a un sistema inalámbrico de dos componentes, etiquetas y lectores Las etiquetas pueden almacenar información que va desde un número de serie hasta varias páginas de datos y con lo cual se abona a la reducción del consumo de papel. Esta planta que se ubicará en el Parque Industrial Finza 3 en el municipio de Querétaro, se convertirá en la mayor instalación de red de operación capaces de producir este tipo de incrustaciones que darán cumplimiento a las necesidades del mercado mundial. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5 Canal 71, la Tele de Querétaro. Radar. Radar. Radar News, primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm
1: y Canal 71, la Tele
0: de Querétaro.
1: Bueno, ya casi nos vamos, pero tengo un comentario rápidamente, rápidamente a las 8.53 de la mañana, <coughs> a ver si puedo, a ver si me da tiempo rápidamente Lucía, eh, a ver, a ver, a ver, aquí estamos, eh, que no pasa que no pasa el camión, no pasa la 62, no pasa la 37, seguimos esperando, Juanalo, Juanalo, dame un ride, dicen, me pasan también el comentario, gracias. Pasan dos y van bueno, echando carreras y nunca se detuvieron. Gracias, Leonardo. Favela, un abrazo. En otro comentario, buenos días, licenciado. Como siempre, un gusto saludarlo el día de ayer. Un tremendo caos vial se vivió en la ciudad de Querétaro. Tres horas en la zona de paseo de la República Jurica, la carretera Tlacote. El gobierno pide paciencia, pero no hay rutas alternas. No hay una buena planeación para tener opciones de vialidad. Avenidas cerradas por fugas, alcantarillas destapadas, baches enormes. También aprovechar para pedir a las autoridades correspondientes la agilidad de reparación del acceso a Santa María Magdalena. Dalena Rancho Bellavista. Urge que concluyan con esa obra que lleva más de cuatro meses. Gracias, me dice don Víctor González. Paso el comentario, paso el reporte. Tengo un audio. A ver, lo escucho rápidamente. Adelante, buenos días. Buen día.
6: Buenos días, señora Aulio, por Buen el día. señor Mauricio Ruiz Soláez. Con todo respeto, yo creo que el que fomenta el odio o discursos de odio es el propio presidente
3: Andrés Manuel López Hablador. Gracias, don Tomar Bardientos. Ahí está el
1: comentario. Buen día, señores invitados, que le eche con todo, que una, que se unan para continuar la Cuarta Transformación, pero que analicen y elijan bien a sus candidatos, que sean personas buenas, capaces o capacitadas para que no pase lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, Samuel García y doña Lili Telles, que ante su incapacidad todo lo justifican y culpan al gobierno federal o como en, Guada, en Guanajuato, Chihuahua, de todo se deslindan y solo lo bueno resultado de su mandato. ¿De qué se trata? Que se pongan a trabajar y asuman la responsabilidades todos y cada uno de las autoridades hasta nosotros como ciudadanos. Gracias, eh, don Juan Luis Rodríguez, que nos hace favor de comunicarse con nosotros, Dejido de Gido Modelo. Buenos días, licenciado. Fíjese que el ruido, el alcoholismo, droga, adicción siguen en el acceso 61 entre Tlaloc e Iscoatl. Hablamos hasta 10 personas cada semana a las autoridades y todo mal comportamiento de este vecino del acceso 61 es importante. Ya hablamos con él, pero nos responde que hasta que se presenten las autoridades, ahí le va a parar bien en señoras, señores, jóvenes ajenos a este acceso. a tomar, a drogarse con ellos orinando hasta, eh, me dicen, una especie, una superficie hasta treinta metros. Eh, hay enfermedades cada ocho días a partir del viernes a las seis de la tarde y paran hasta el domingo. Es muy raro que por este señor eh, pues se ponen tan borrachos que sale el del acceso bien rápido. Ojalá, ojalá que nunca atropelle a alguien. En fin, lo estamos eh, señalando a las autoridades y no nos han dado ninguna respuesta. Ojalá puedan ayudarnos atentamente. Vecinos del acceso sesenta y uno. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Y No hay respuesta. En la Colonia de Desarrollo San Pablo, frente a la Secretaría de Seguridad Pública y en Tlaloc. Gracias, me dice don Jorge Ayala. Ya te fijaste a la baja la aprobación de Claudia Sheinban, hasta en un 47%. Pregunta, ¿sería un buen ejercicio profesional el ver la legitimidad del título profesional que ostentan las llamadas corcholatas y una evaluación de su salud mental? ¿Qué opina el público? Mañana lo replanteamos con mucho gusto. Gracias, que tenga buen día. Ya nos vamos, son las con 8.57 de la mañana. Tengo más, pero ya no me da tiempo. Pierro Hernández, como siempre en la producción digital. Gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión y a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.
9: No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio un hombre tan solo y sin lo pensó en dos, en dos Dicen que por una
0: costilla. Lo ves. Radar TV. Canal 71. La tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM. En transmisión simultánea. Continuamos.